0: Vorhang auf zur Episode Nummer 41 vom Umwohnung.com Podcast. Ich grüße euch. Es geht heute recht schnell mit dem Thema los, denn es sind seit der letzten Sendung diesmal keine Kommentare eingeflogen und so können wir gleich loslegen. Ich möchte heute ein bisschen mal wieder übers Bogenschießen reden. Und da habe ich durch mehr oder weniger ja, Zufall zwei ganz liebe Gäste eingeladen. Und äh, wieso und warum, werden wir gleich drüber reden. Ich möchte es jetzt erstmal begrüßen. Gehen wir erstmal in den hohen Norden, ganz weit rauf. Eine Stimme, die vielen euch sicherlich bekannt ist. Moin Marco.
1: Moin Christian.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir reden gleich drüber, wie und wo und was. Und jetzt gehen wir dann äh, doch deutlich südlicher, Wolfgangsee. Und dann habe ich gelernt, dann am Abfluss, äh, den Fluss habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber das kann uns der Peter gleich erklären. Christi Peter.
2: Hallo, Leute, grüß euch.
0: So. Ähm, Peter, fangen wir mit dir an, wir kennen uns eigentlich nicht wirklich, wir haben jetzt auch keine Vorbesprechung gemacht, es gibt hier kein Skript, du tauchst da auch ins Nichts ein sozusagen, aber magst du ein bisschen kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt hier die Sendung zusammen machen, weißt du es überhaupt noch?
2: Ich glaube schon, ja. also äh, der Christian hat da immer wieder über Bogenschießen berichtet, und das auf Twitter geteilt und da habe ich ein bisschen mitkommentiert und so sind wir irgendwie über Twitter ins Gespräch gekommen und dann hat sie herausgestellt, weil ich ab auch Bogenschießen gehe, dass wir mal drüber reden könnten, ganz ungezwungen.
0: Ganz genau, also das war ein Tweet vom, ich glaube vom Tweezer, da ging es eigentlich um ganz was anderes irgendwie, hat das mit Dachboxen gehabt, warum irgendwelche Leute immer noch ihre Dachboxen das ganze Jahr auf dem Auto haben und dann habe ich geschrieben, äh, ja, da könnte man ja zum Beispiel den Langbogen rein reinpacken. und dann hast du dich irgendwie gemeldet äh, mit auch, genau, du hast keinen Langbogen sondern einen, wie heißt der? Recurve, genau.
2: Hunter Recurve ist mir das Ding damals verkauft worden. Genau. Hunter ja. deswegen, weil er kürzer ist.
0: Aha. Ja gut, da werden wir jetzt gleich ins Detail gehen. Also das ist auf jeden Fall das, wir haben also beide festgestellt, dass wir Bogenschießen und ja, deswegen habe ich gedacht, unterhalten wir uns. Beim Marco, wer sorgfältig Camping Caravan Podcast gehört hat, hat schon mitgekriegt, Marco, wir waren Bogenschießen.
1: Ja, genau. So als ganz spontan, ziemlich, ne? Für, für dich
0: zum, zum ersten Mal im Prinzip.
1: Ja, das war echt das erste Mal. Ich konnte mir jetzt gar nichts darunter vorstellen. Und du so schriebst, du hier, Mensch, sollen wir nicht uns zum Bogenschießen treffen? Aha. dachte ich doch so, so Bogenschießen, so, hm, ja, ja, hm. ja, kann man mal machen so, ne. Und Chris ja da schon mal Spaß dran und am Ende, ja, hast du ja gemerkt, also mein Kurzer und ich, wir waren beide hell auf begeistert davon, also es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das hat man, hat man gemerkt. Ähm, man muss dazu sagen, also die Idee kam ja auch deswegen, äh, viele, die Podcast hören, wissen auch, dass da ein, Hörer oder Hörerinnen-Treffen äh, mit der Dotti war. Und da war ich eigentlich auch angemeldet und wollte dort Bogenschießen anbieten. Was dann leider nicht geklappt hat aus ja. familiären und gesundheitlichen beziehungsweise beiden Gründen. Ging gar nicht. So, äh, jetzt hat man gerade eine kleine technische Unterbrechung, aber mein Gott, von Nord- oder Ostsee oder, oder beides, gell, Marco, bis runter ins Österreich ist aber auch eine Strecke. Ich habe jetzt erstmal durch. <lacht> Wollen wir mal ja. was aufmachen? Ja, ich auch ja, gerne. Okay. Also, ich mache hier Paulaner Hefeweißbier Alkoholfrei. Und zisch.
1: Ja, dann mache ich mal ein Paulana Weizenbier. Nee, ich mache ein Erdinger Weizenbier, Alkoholfrei. Oh, die Konkurrenz. Und zisch.
2: Eber war Rügen mit Alkohol. Okay.
0: Dann sage ich mal Prost. Ja, Ausloss, heute. In meinem letzten Podcast habe ich auch Weißbier geschrieben Das ist immer nicht so ganz, ganz, gut zum Sprechen, aber das muss man halt dann leise nice machen. <lacht> okay, also wir waren stehen geblieben irgendwo Marco Hörer treffen, ne? Genau. Genau. Ich wollte Bogenschießen anbieten, hat nicht geklappt und dann haben wir eben zusammen ein paar Tage später mit deiner Familie und so weiter uns das erste Mal auf den Parcours begeben. Bevor wir da jetzt nochmal genauer drüber sprechen, ähm, Peter, von dir wollte ich mal wissen, wie ist das bei dir überhaupt mit Podcast? Bist du ein Podcaster, bist du ein Hörer, äh, wie sieht es da aus?
2: Also einen eigenen Podcast habe ich keinen, aber ich darf ab und zu beim Sprechgröstel vom Tweezer mitspielen. Da machen wir eine Serie von Bierverkostungen der edlen Sorte von 3 bis 5 Prozent mit Billigbieren vom Aldi Hofer Lidl <lacht> 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 durch die Grausamkeiten der deutschen Bier und österreichischen Biernation. Aber eigenen Podcast direkt habe ich keinen nein.
0: Ja, aber. Technik, also bis auf die, wir hatten so ein bisschen WLAN-Probleme gerade, aber jetzt scheinen wir auf der Spur zu sein. Marco, da sind wir ja mit unseren alkoholfreien Bieren, aber ganz auf der falschen Fährte, ne, beim Peter.
1: Ja, das, also ich bin <lacht> auch erst ganz neu auf den Geschmack gekommen. Also ich habe vorher ja. auch immer gesagt, so alkoholfreies Bier, nicht mit mir, Aha. aber dieses, dieses Weißbier-alkoholfrei, das kann man tatsächlich trinken, also finde ich, also Weißbier <lacht>
2: Weißbier bin ich ein bisschen das ist für mich so, wie wenn ich eine ein, ein Milch gegen Durst trinken würde. Das füllt den Magen so. <lacht> Aber vielleicht habe ich noch nicht das richtige Weißbier für mich gefunden.
1: Das kann auch sein, ja. Mhm.
2: Ihr trinkt ja ja Aber Weißwein in Österreich, oder? Ah, Weintrinker bin ich ja gar keine. Nee, tatsächlich. Ja, nur okay. Ein bisschen Weinschorle oder ein Spritzer. Mhm. So ganz wenig Wein, viel Wasser gegen Durst. Aber so... Nö. <lacht> ja
0: gut, dann gehen wir doch nochmal zum Bogenschießen. Also ähm, mhm. Marco dürfte derjenige sein, der noch der jüngste Bogenschießer ist. Äh, Marco, wenn jetzt der Peter und ich mit irgendwelchen Fachausdrücken rumwerfen sollten, dann grätsch doch bitte dazwischen, falls wir es nicht merken, damit man auch mhm. mal sagen kann, worum es dann da geht. Das wäre mal so eine Aufgabe. Ähm, jetzt würde mich doch von Peter interessieren wahrscheinlich bist du derjenige so wie es sich anhört der am längsten von unserem Bogenschießen beteiligt ist wie lange machst du das schon
2: so gute 16 17 Jahre wahrscheinlich oh ja. aber nicht sehr, okay. nicht sehr regelmäßig okay. Ich habe lange Pausen immer wieder dazwischen dadurch jetzt wo ich jetzt wohne in Badischl keinen Schießplatz mehr vor der Haustür habe komme ich höchstens einmal im Monat noch dazu leider mhm. Früher bin ich aufs Feld gegangen, zum Bauern, da war das abgemacht, hab meine Zielscheibe aufgestellt und habe dann meine 100, 200 Pfeile am Tag einfach als Scheibentraining dann noch gemacht, wenn ich nicht am Parcours rausgekommen bin.
0: Okay, Parcours, äh, Marco, du weißt, was ein Parcours ist, magst du mal kurz ja. erzählen, was ein Parcours ist?
1: <lacht> ja, ein Parcours, ich habe jetzt den einen ich jetzt mit dir zusammen gemacht, das war so ein 3 Kilometer Rundweg, so ein Wanderweg eigentlich, nee, ein Rundweg war das gar nicht, ne, das das, das war nur tatsächlich einmal, einmal geradeaus und wieder
0: zurück, aber meistens genau. sollte es eigentlich ein Rundweg sein, ja.
1: Genau, und da waren dann 13 verschiedene Stationen aufgebaut, immer ausgeflockt, eine Abschlussstation für Kinder, eine für Erwachsene. Da sind halt die Abstände geringer für Kinder zum Ziel. Ja, und dann waren da halt so, so Tierchen aus so einem, so einem Hartschaumstoff, glaube ich, irgendwie ist das, ne? Mhm. Wann, waren da mal aus, lagen dann immer da und da konnte man dann halt drauf schießen und da waren dann halt 13 Stationen. Und dann konnte man immer ganz gemütlich von einer Station zur nächsten wandern, da wieder ein bisschen schießen, weiter wandern, wieder schießen. Aber das war echt schön gemacht und auch schön eingebaut in die Natur, so also mal einen Bach dazwischen, dann so eine Brücke drüber gebaut, dass man sich die Pfeile wiederholen konnte und so weiter. Also ich war echt ganz begeistert davon.
0: Das machst du auch gern, Peter, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
2: hab. ja. das ist mir eigentlich das Allerliebste. Tatsächlich. Ein bisschen rauskommen, ein bisschen den Wald genießen, ein bisschen quatschen mit den Freunden und Verwandten, wenn man gemeinsam geht, das macht es Reiz aus für mich.
0: Das heißt, dann nehme ich an, dass du eben auch so einen Bogen hast, der nicht wie auf der Olympiade mit Zieleinrichtungen und Stabilisatoren und was noch alles hast du nicht nein, dran. Nein. Ich meine, nein, man kann es auch man sieht das auch also ja. man sieht eigentlich alles auf dem parcours aber mhm. du bist auch äh, ja das machst das sogenannte intuitive bogenschießen so heißt es bei uns
2: ja genau intuitive bogenschießen ja. wo man beide augen offen hat
0: <lacht> ganz genau das ist nämlich das erste <lacht> ne? weil mhm. ne? automatisch äh, machen viele ein auge zu weil sie ja, einfach nur denken, ein Auge zu oder eben vom Pistolen schießen, wenn man da so Kimme und Korn gucken muss, das geht ja nur mit einem Auge. Ich, mhm. ich weiß gar genau. nicht Marco, wie war das bei dir, wie du das erst, die ersten Pfeile da auf dem Einschießplatz gemacht hast, kann mich nicht mehr erinnern. Hast du da die Augen offen gehabt?
1: Nee, ich, du hattest mir das gleich gesagt, dass ich beide Augen hat, auflassen ah, okay. soll. Ja, genau. Das hat es uns so eine kleine Einweisung ja. gegeben. Ne? Und trotzdem war ich auf dem Einschießplatz erstmal stoppen. Die ersten Pfeile, die gingen ja nicht annähernd ja, zum Ziel, ne? Immer mein zum hat gleich, ja. Genau, mein Kurzer hat ja gleich einen oben ganz drüber geschossen, selbst mhm. über die Absicherung drüber da. Ja. Und da dachte ich doch so, oh Gott, oh Gott, wir treffen noch diese Tierchen da nie. Aber nachher hatte man sich da echt gut, wo du sagtest, immer ein bisschen tiefer zielen, als das Ziel ist, als man treffen will und so weiter. Nachher klappt das ja ganz gut ich Haben wir doch relativ gut fürs erste Mal getroffen, nachher, ne?
0: Ja, da habe ich gleich was, was ich mal in die Runde äh, werfen will. Also Markus sagt so schön verniedlichend Tierchen. Es sind ja tatsächlich in aller Regel lebensgroße Tiernachbildungen, also gerade wenn so äh, Wildschwein, Reh und so weiter. Ähm, selbst Grizzlybären sind also wirklich unermesslich groß. Nur so ganz winzige, also wenn man mal eine Spinne hat oder so, die wird dann natürlich vergrößert dargestellt. Also ja, weniger Tierchen, sondern richtige Tiere aus Schaumstoff. Und ich schieße erst seit einem halben Jahr und habe also in einer Schießhalle angefangen. Der hat also Zielscheiben und nebendran hatte der so eine Halle eben tatsächlich auch mit solchen äh, 3D-Tieren, nennt man das. Wie ich das gesehen habe, war meine erste Reaktion niemals. Ich werde doch niemals auf Tiere schießen, auch wenn es nur aus Gummi sind, aber das ist also für mich, ja, makaber, morbid oder sonst irgendwas. Also das war meine meine erste Reaktion. Ich weiß nicht, Marco, wie ging das dir mit der Vorstellung?
1: Ja, das war mir aus, so, wie ich im vorgestellt sagte. Jetzt gehe ich als Vegetarier hier mit dem Bogen durch den Wald und schieße irgendwelche Tiere. Aber da habe ich mir das ja näher als Tofu-Tier eingeredet, dass das welche sind. Und dann ja. ging das eigentlich auch ganz gut mit dem Schießen. Ja, Vegetarier noch dazu.
0: Ja. Im Übrigen ähm, seit einer ja, seit einer guten Woche ist bei uns das vegane Essen hier hat hier Einzug gehalten äh, und trotzdem werden wir weiter auf die auf diese Tiere schießen. Äh, Peter, wie ist da deine, deine Sichtweise anfänglich also gewesen und wie ist sie jetzt?
2: <lacht> also für mich kann da genau differenzieren, dass das Zielscheiben sind. Die würde nie auf ein lebendes Tier schießen, also nie im Leben und für mich ist das ja halt eine ausgeformte Zielscheibe. Ja, genau so wie das ich auch gesehen. damit. Ja. Ja.
0: Also für mich, wie ich es dann das erste Mal gemacht habe, weil wir sind jetzt hier in einem Verein und die haben eben wahlweise äh, Zielscheiben und 3D-Tiere und da habe ich das probiert und ja, dann, wie es der Peter vorhin so gesagt hat, so mit Pfeil und Bogen durch den Waldstreifen oder auch der Marco hat es ja auch vorhin gesagt, dann da den Fluss entlang und äh, dann kommt eben wieder so ein, so ein Tier als, als Zielscheibe. Ich denke mal, dass das so wirklich die tiefsten Urinstinkte sind von, was weiß ich, zigtausend <lacht> Jahren, wo die Menschen ja tatsächlich so auf die Jagd gegangen sind. Pfeil und Bogen ist ja mit die älteste Waffe, äh, also die älteste Distanzwaffe, kann man so sagen, ne?
2: Ja, wenn man die Speerschleuder könnte man nur dazu nehmen aber ja. sonst hast du recht. Ja. Ja.
0: Und mhm. also meine, weil ich frage mich wirklich, ich gehe jetzt also wahnsinnig gerne eben da durch diesen Wald, ähm, braucht es wahrscheinlich nicht noch, nicht zu wiederholen, was der Peter gesagt hat, aber vorsichtshalber tue ich Selbstverständlich äh, nicht im Entferntesten käme ich auf die Idee, mit irgendetwas auf ein Tier zu schießen. Also klar, wir wissen auch, es gibt Jäger mit Gewehren und die machen also auch ihren Mehr oder weniger sinnvollen Einsatz, das ist jetzt nichts, was wir heute diskutieren, die können das und wenn sie das können, okay, ich könnte das mit Sicherheit überhaupt nicht, aber eben dieses, dieses Pfeil- und Bogenspiel auf diese 3D-Tiere finde ich doch irgendwie viel ja, natürlicher oder uriger als auf so komische Scheiben mit Punkte 1 bis 10 zu schießen, das sehe ich nur als Training an ja, diese ja. Scheiben.
2: Ja, wenn man, wenn man nichts anderes da hat, nämlich Scheiben auch einfach, weil es so ein sicheres Ziel ist, wo die weder Pfeile beschädigt werden, noch irgendwo anders, was in der Nähe steht, was kaputt gehen könnte.
0: Ja, klar, also wie gesagt, Scheiben zum Trainieren, aber mhm. aktuell ist also tatsächlich mein Favorit dieses 3D-Parcours-Schießen und interessanterweise völlig anders, als ich am Anfang angefangen habe. Also im Januar habe ich das allererste Mal Bogenschießen kennengelernt in einer Sporthalle auf eine große Zielscheibe. Und mhm. da habe ich äh, sofort äh, gesagt, das will ich machen, diesen Sport und ich will unbedingt diese tollen Teile eben, wie man es bei Olympia sieht, mit allen Dingen <lacht> dran, die man da ranschrauben kann. zur okay. halt, halt so Technik äh, begeistert und, und solche Geschichten. Und das mhm. ist unglaublich, wie schnell vielleicht auch durch Zufall sich das bei mir gewandelt hat, äh, dass ich dann, ich hatte ja auch einen Recurve-Bogen, den hatte ich mir zuerst gekauft. Peter, mhm. magst du kurz erklären, was ein Recurve-Bogen ist?
2: Ja, der Recurve-Bogen ist, wenn man nicht gespannt ist, sind die Enden in, in Schussrichtung nach vorne gebogen. Da wird erst, wenn man gespannt ist, bekommt er eine typische Bogenform. Dadurch kann er bei geringerer Spannweite ein höheres Zuggewicht erreichen und mehr Kraft auf dem Pfeil übergeben. Und
0: den kann man dann eben so schön auseinander. Bauen ja. Der
2: meiner ist, ist, kein, ist kein Takedown Also da gibt es so, beides, ja, Takedowns mhm. und, und äh, Single Piece Ach du <lacht> hast
0: einen recurve aus einem Stück sozusagen es mhm. ah,
2: ja. war okay. aber rein ästhetisch ja. weil er mir besser gefallen hat ja. Ja, das ist Sin sinnvoller wäre es wahrscheinlich mhm. andersrum aber ich habe mir auf Anraten von meinem, meinem ersten Trainer dann, wo ich mal ein paar Kurse gemacht habe gleich einen etwas stärkeren Bogen gekauft sodass er gesagt hat da komme ich sicher eine nächste Zeit aus und den habe ich eigentlich seit Anfang an also die letzten 15 Jahre wäre ich nie auf die Idee gekommen den Bogen zu wechseln ich bin recht zufrieden mit dem Teil
1: mhm. Was war, war denn das für ein Bogen, den ich von dir hatte, Das wenn ich mal kurz unterbrechen darf? Genau. War das auch so also ein Recurve-Bogen oder was war das für einer?
0: Das ist auch ein Recurve-Bogen und der Peter hat gesagt, Take down. also das ist dann der Fachbegriff äh, für das, das hattest du ja auch gesehen, äh, dass man den eben auseinandernehmen kann, dass man so also das Griffstück hat und zwei genau, drei so, Teile, ne? so Wurfarme, ja, mhm. und... Ähm, das ist natürlich zum einen äh, aus mehreren Gründen praktisch. Man kann verschiedene Wurfarme dran schrauben. Wenn man sagt, ich möchte jetzt einen stärkeren Bogen haben, dann kauft man sich nur neue Wurfarme, braucht aber nicht das relativ teure Griffstück neu zu kaufen. Mhm, genau, Wenn man aber ein Bogen hat aus einem Stück, wie es also der Peter hat und mein neuer Bogen ist ja auch aus einem Stück. Marco, du hast ihn ja gesehen. Ne? Das ist ja. ein, ein langer Bogen. Ja. Äh, ja, da muss man sich eben entscheiden. Der hat dann so und so viel Pfund. Es geht da um englische Pfund, also meine hat 35 Pfund. Wie ist bei dir, Peter?
2: Manuel 40 Pfund.
0: 40 Pfund, also ein, äh, ein Tick mehr, aber äh, schießt mhm. auch schließlich seit 17 Jahren. Marco, den den du in der Hand hattest, das waren dann 22 Pfund, den hatte ich eben genommen für den Anfang, weil man musste es ja erstmal ziehen können.
1: Ja, also war doch völlig okay.
0: War, war, schon, war schon okay. Das war nicht besonders war schwer okay, für ja. dich, oder? Nö, das nee. ging auch. ja. War in Ordnung. Also so wie ja, du geschossen hast, könnte ich mir auch vorstellen, dass du dann auch, ich meine, du hast ja eine ordentliche Statur, recht schnell dann also mit irgendwas in Richtung 30 Pfund auch ohne Probleme hm. schießen könntest. Ja. Äh, okay. Marco, du hast doch gesagt, du kriegst irgendwie jetzt demnächst einen Leihbogen. Ist das schon am Anlaufen?
1: Ich, nee, noch nicht. Also ich hatte ja, wie gesagt, der, mein Sohn und ich haben ja doch so ein bisschen angefixt für dieses Bogenschießen. Ne? Und hier oben bei uns im Norden ist das halt nicht so verbreitet wie bei euch dort. Und ich hatte bei euch dort so das Gefühl, das ist also so ein bisschen Trendsport momentan irgendwie. Weil nachdem du das sagst mit dem Bogenschießen, wenn man darauf achtet, gab es ja halt doch relativ viele 3D-Parcours-Kurse bei euch dort. Ne? Da gibt es richtig viele, und, ja in genau. Österreich noch mehr, da, da
0: wird uns der Peter ja, das ist, gleich was erzählen es ist,
1: ist, ist richtig
2: trendig im Moment ja. es ist die letzten zehn genau. Jahre
1: sukzessive mehr worden ja. auf alle Fälle ja und so hatte ich dann die Suchmaschine bemüht um mal zu gucken, was denn hier oben im Norden ist und hatte dann diesen Altmühl Bogensport hatte ich entdeckt, das ist hier bei Schleswig das ist ja von hier so 30 Kilometer ungefähr die haben wohl auch so ein 3D Parcours aufgebaut und sowas und da kann man sich den Bogen leihen, also der bietet an, dass man für ein halbes Jahr, meine ich, für 40 Euro sich einen Bogen leihen kann, kann sich nach dem anderen leihen, wenn man lieber einen anderen hätte oder man kann die dann auch ablösen und sagen, weißt du was, den Bogen möchte ich behalten und zahlt irgendwie den Restwert dafür und so, dass man dann nicht nicht, ja, nicht einen Bogen kaufen muss, um dann festzustellen, Mensch, das ist gar nichts für mich, also ich bin ja jetzt völlig ahnungslos, wenn ich jetzt los sollte mir einen Bogen kaufen. Ich weiß ja gar nicht, was ich, nach was ich gucken müsste. Und somit finde ich so ein Angebot, wenn man da so bei ihm ein paar Probeschüsse macht, vielleicht sagt man, den könnte ich mir vorstellen, den mir für ein halbes Jahr für 40 Euro, kann man nicht so viel verkehrt machen. Ne? Und dann kostet ist der Preis bei ihm, der Parcours, auch nur 5 Euro. Das finde ich ist ja auch ein guter Preis, weil da unten bei ich, das war ja einiges teurer. Ne? Kost, Hätt ich mehr, hätte, ich, ja. hätte ich jetzt nicht deine Ausrüstung bekommen, meine ich waren das sogar 23 Euro für mich mhm. mit Ausrüstung. 10 Euro waren das ohne Ausrüstung, ne mit Ausrüstung, wenn man die selber hat. Ne? Ja. Und für den kurzen haben wir 16 Euro bezahlt mit Bogen. Mit Bogen, ja.
0: Wobei Pfeiler haben ja. wir auch mhm. unsere genommen. Ja. ja.
1: Also das finde ich schon ein stolzer Preis. Wenn man das so regelmäßig machen will, so wie Peter da ein paar Mal im Monat, dann muss man schon ein dickes mit haben. Ja. Gut, man muss ja, die, sagen... Die 40
2: diese, Euro ist ein toller Preis. Das ist absolut... Ja, klasse. Ja. Haben, ne?
1: mhm.
0: Vor allem, weil man dann eben ausprobieren kann. Also ich habe ja, hab ja gerade erzählt, im Januar angefangen mit diesem 22 Pfund Recurve-Bogen und dann eben gemerkt die Distanzen werden immer weiter äh, wenn wir von Distanzen reden, also bei mir fing das an mit 5 Meter, 10 Meter ja 15 Meter wurde schon schwierig zum Treffen und 20 Meter, dann hat also der mein Pfeil schon eine richtige Kurve gemacht und da kannst du nicht mehr vernünftig Bogen schießen. Und dann habe ich schon gesagt, ich muss schon was Stärkeres haben. Und Marco, bei dir ja. wird es wahrscheinlich auch so sein. Also, du wirst irgendwas ausprobieren, ne?
1: was. Genau, ich lese okay. hier auf seiner Seite. hier ja, auf. Ja. Sie bekommen von uns einen Leibbogen, zum Beispiel Young Fox oder Raging Wildcat Matrix oder sowas, für 40 Euro Miete im Halbjahr. Aha. Und zweitens, sie haben die Möglichkeit, die Wurfarme innerhalb dieser Zeit auszutauschen, bis sie ihre Zugkraft gefunden haben. Und Das ist ja dann richtig gut. Dann kannst du nach dem noch sagen, pass auf, gib mir doch mal ein bisschen mit Zugkraft oder sowas. Ja. Bis zum Ende des halben Jahres wahrscheinlich den Bogen hast oder sagst, Gut, den kaufe ich jetzt noch.
0: Also dann geht es definitiv um takedown Recurve bögen wo du dann die Wurfarme wechselst.
1: Ja. Also das klingt ja für Anfänger ein gutes Angebot nicht?
0: Ich finde schon, ja. ja. Und wenn du dann hinterher sagst, äh, nö, das ist doch nichts für mich komm, oder ich komme nicht dazu oder was auch immer, für 40 Euro ein halbes da, Jahr mit leben, da, da
1: kann man mit leben, da kann ja. Man mit leben ja.
0: Und, und angerechnet wird es auch. Also wenn der Bogen jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, 150 Euro oder 200 Euro kostet, dann kriegst also da, du das da, wieder, Da oder?
1: steht, möchten möchten Sie den Leihbogen nach Ablauf der Mietzeit behalten, dann rechnen wir Ihnen die erste Mietrate auf den Ablösepreis an. Also die 40 Euro das ist du sogar noch wieder. Okay. Also das ist eigentlich echt das ist ein hört, sich Preis. Mhm. hört sich fair Tolle an. Auf alle ne?
2: Fälle, ja. Die wollen Leute dazu bekommen. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ja, wenn das dort noch nicht so <lacht> verbreitet ist, muss man auch erst einsteigen. Also, man hört ja auch mhm. äh, eben 5 Euro für den Parcours. Äh, wie viele Ziele sind das dann?
1: Weißt oh, du das? das weiß ich jetzt gar nicht genau. Nee, ich, ich gucke mal, ich klicke einmal kurz drauf, ich habe die Seite hier drauf. 20 sind das, 20 neuwertige und wechselnde 3D-Ziele.
0: Wow. So, Peter, du weißt, was solche äh, Viecher kosten. Eins allein. Ne?
2: Also mein, mein äh, zukünftiger Schwager hat sich erst einen Raben gekauft. Mhm. Also ein kleines Ziel. Der hat 80 Euro dafür bezahlt.
0: Ja. Also ich meine, das ist ja so
2: jetzt noch ein halben Jahr schon recht mitgenommen, weil das ist ja? unser Hauptübungsprojekt. <lacht> <lacht>
0: okay. Wo habt ihr das stehen irgendwo auf einer Riese, oder?
2: Was? <lacht> ja, da wird einfach bei Bedarf da hingestellt, ja. weil das ist eigentlich ein Kuhweide, da wo wir die Kühe nicht stören. Mhm. Mit einem Holzstock im, im Sockel, weil ein Eisenstock, also ein Eisenstück ist nicht gut für die Pfeile. Und das wird dann halt immer wieder dahingestellt, wo er dann nicht stört. Ja. Weil die Schwiegermutter hat einen Bauernhof und da wollen wir nichts beschädigen oder irgendwo wenn Verletzen dabei. Ja, die Dinger sind
0: schon teuer. Also, wenn da so ein ausgewachsenes mhm. Wildschweingröße, da redet man schon Richtung 300 Euro, habe ich gelesen. Oder eben, was weiß ich, ein Wolf. Mhm. Oder also, so eben diese mittelgroßen, mhm. hundegroßen Tiere, würde ich sagen. Und aufwärts. Ja. Ja. Ich möchte nicht wissen, was so ein Grizzlybär kostet. Die sind ja riesig groß.
2: Also, ein Nachbar mhm. von der Schwiegermutter, der hat einen Bison stehen. Okay, das ist die ja. Die haben auch aber noch nie gefragt, was der ja. kosten würde, weil, <lacht> hui. Ja. Aber leider ist der so, der lost niemand rauf auf seinem Platz, weil das wäre natürlich ideal, weil das ist 10 Minuten von mir daheim weg. So muss ja. ich ja halt dreiviertel Stunde fahren, dass ich auf den nächsten Parcours hinkomme.
0: Ja, Bison, wir haben im Turnier gehabt, da war dann auch ein, ein Bison auf einer Wiese gestanden da haben wir dann schon 50 Meter gehabt bis dorthin. Aber es ist halt auch schön mhm. groß zum Treffen. Naja.
2: Ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja wäre also, ja schön
0: aber <lacht> ja Marco da bin ich mal gespannt ob, ob das was wird wie es mit deinem äh, kurzen hat er auch schon signalisiert aber da
1: das auch also, hätte auch mal Lust so, ja, ja. Also, dann
0: würdet ihr wahrscheinlich beide euch so einen Bogen zulegen weil er braucht ja auch noch ein bisschen was kürzeres ja. und leichteres ja. ne? das mhm. würden wir dann machen wahrscheinlich ja, auch. ja klasse ja
2: da, ja, da bin ich ja schon mal überlegen <lacht> für meinen kleinen der ist jetzt sieben dass wir mit den einmal mitnehmen, aber ein bisher ist er noch mit Haselnussholz und selbstgemachte
1: Pfeile zufrieden.
0: Ja, ja das werde ich jetzt auch machen. Der,
1: Er hat da irgendwie auch ein von den, von den Zielen, das ist ein bewegliches Ziel und ein fliegendes Ziel, steht hier. Dafür sind Flu-Flu- -Flu Pfeile erforderlich. Was sind das denn für hm. Dinger? Könnt ihr mir das sagen?
0: Ja. Hm. Also ich habe es also, gehört, ich habe es ja auch schon gesehen. Äh, wieso genau, weiß ich nicht. Die haben ganz besonders fluffige Federn hinten dran. Die Idee ist, dass ja der Pfeil... Luftwiderstand, genau, ja. Genau, Luftwiderstand. Das heißt, der Pfeil schießt zwar relativ schnell los, bleibt aber dann, also wird stark gebremst, damit man irgendwie dieses bewegliche Ziel besser trifft.
2: Ja, dass einer nicht okay. irgendwo hinfliegt, wenn man nach oben schießt. Auf, bei uns ist das so ein Ort, äh, Fahnenmast. Auf dem Fahnenmast mit der Schnur angemacht, das schwingt so umher Wenn man da natürlich in der Gruppe nach oben schießt, ist es ja gefährlich, auch wenn die Pfeile dann zu so Rad nach unten fallen. Mhm. Dass man es so ein bisschen besser beobachten kann, wo der Pfeil hinfliegt, ja. wenn, er, wenn man in der Gruppe schießt oder so. Sonst <lacht> würde ja irgendwohin hin auch... Wenn man einen Versuch macht, wie weit man einen Bogen schießt, wenn ich so einen 45-Grad-Winkel wegschießt, also ich habe ihn dann nicht mehr gefunden, weil... Okay,
0: nee, das habe ich doch nicht gemacht. Ich hätte gar keinen Platz dazu hier.
2: Ja, ich wollte es einfach einmal probieren. Ja. <lacht> Zum Schauen, dass man es ein bisschen einschätzen kann. Aber ähm, die Schwiegermutter hat ihn dann beim nächsten Sommer beim Abmen der Wiese gefunden, aber da war nicht mehr zu gebrauchen dann. Da war er dann kaputt.
0: Was ist das mit der Wiese? Also ich finde meine Pfeile auch, weil ja. wir haben im Verein eine... Scheibe mit einer langen Distanz, wenn ich da wirklich auf, was weiß ich, 30, 40 Meter schieße und halt, mhm. äh, weil ich ja noch nicht so gut bin, dann eben auch doch ordentlich auch daneben schießt. Dahinter ist eine große Wiese. Also da verliere ich ständig Pfeile. Ich lasse das jetzt, bis ich da zufällig treffe. Das ist echt verrückt. Die, die rutschen ja einfach nur ganz leicht unter die Grasnarbe und du siehst sie einfach nicht mehr.
2: Mhm. Das ist das Problem. Ja, da hilft Pfeil also ein Pfeilfangnetz dann hinterm, hinter der Ziel, wenn nicht. Hast du sowas stehen bei dir? Äh,
0: Teilweise, das kommt drauf an. Also wir haben dann auch mhm. mal so äh, in diesem Waldstück, da kommt man Teich oder irgendwas, da steht natürlich mhm. ein Pfeilfangnetz davor. Und auch da landen die Pfeile im Teich, weil du kannst ja da auch immer noch drüber <lacht> schießen. Ne? Mhm. Oder durch. Also manche schießen auch durch. Also die halten damit mhm. alles aus. Je ja, nach Alter.
2: <lacht> ja.
0: Ja, ich habe noch nie mit so einem geschossen, aber bewegliche äh, Ziele hatte ich jetzt auch ein paar Mal. Also entweder so ein Wildschwein, was so, so relativ äh, am Boden so lang gezogen wird mit einer Schnur. Da ist halt dann irgendwo am Baum so eine Kurbel dran und einer kurbelt halt und der andere schießt. Oder eben so Enten, die dann in der Luft äh, fliegen und mit derselben Technik eben irgendwie so bezeilen und Kurbel
2: das ist unser Bogenparcours in der Nähe, sehr altmodisch, sowas gibt es da nicht. Mhm. Das Einzige, was wir haben, ist also, schießen von einer Balancierscheibe aus. Ja. Wo man selbst auf ein Balancierboard steht, wo man dann Gleichgewicht halten muss und Treffen soll auch noch. Aber bewegliche Ziele wäre mal interessant, habe ich noch nie probiert.
0: Also ich habe bei uns im Verein gedacht, man muss halt äh, ein bisschen früher losschießen, als der Vogel da kommt, aber ich war jetzt mal bei einem, der auch so ein äh, bewegliches Ziel hatte und der hat mir dann gesagt, nee, ich soll mir einen Punkt aussuchen und erst wenn, wenn das Viech da ist, wo ich auch meinen Pfeil habe, dann loslassen, der Pfeil ist so schnell, äh, also der trifft das Tier und das hat dann tatsächlich funktioniert. Also ich habe da nicht irgendwie groß also, vorhalten müssen sozusagen.
2: Ja, das sind wahrscheinlich halt die Distanzen nicht so groß, dass das losmachen wird, wahrscheinlich nicht. Nee, das sind
0: dann, was weiß ich, so 15 Meter oder, oder irgendwie sowas. Mhm. Da ist also auch, ja mit meiner Zugkraft, da ist der Pfeil schon schnell unterwegs dann bis dahin. Mhm. Was sollte ich jetzt ja. Ja, ja, ja. ja, ja, beim letzten Parcours, da, wenn du sagst balancieren, weil das ist ja auch so dieser Jagdgedanke, dass man so mit, mit Absicht sozusagen auf, auf komisches, auf komischen Terrain steht und, und nicht einfach schön ordentlich auf dem Boden. Der hat da so eine Wippe gehabt, da muss drauf mit beiden Beinen. Und dann war so, was weiß ich, in 20 Meter Entfernung ähm, eigentlich nur so ein Styroporballen. Also gar kein Tier. Mhm. Und dann musstest du die Wippe mit der Wippe nach vorne wippen, also dein Gleichgewicht verlagern, bis dieses ganze Brett praktisch auf der anderen Kante steht. Und dadurch hat sich irgendein Z Seil gespannt und dann ist hinter dem Ding eine Schildkröte zum Vorschein gekommen. Und erst wenn du dann <lacht> okay. da so also schräg in der Gegend stehst, dann kannst du auf diese Schildkröte schießen. Und wenn du von dem Brett wieder runterhüpfst, dann verschwindet die auch wieder. Ja. Das, mhm. das ist Das
1: auch gut gemacht, ja. ja.
0: Ja, spannend also das, das fasziniert mich schon, was die sich da mm. äh, verlassen Peter, bist du auf Turnieren
2: unterwegs? Nö, 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 wir machen nur so untereinander, wenn wir miteinander loslaufen, aber sonst Moment, ich muss kurz meine Frau begrüßen Ja, mach Stop. das mal, schöne Schöp Grüße mal. von mir auch <lacht> Hallo Hallo
0: So, Marco, du bist noch da? Ja weil beim Peter hat sich es jetzt angehört, wie wenn er vor lauter Frau begrüßen nicht mehr da ist. Ich schau mal. Ich
2: komme gleich wieder vorbei. Ach so, ja, nee, dann, also dann passt es ja. Das Mikro auf lauter leider schalten, oh. weil die Hunde so einen Lärm machen.
0: Ah, nee, dann, dann ist es in Ordnung. Dann brauche ich nichts verändern. Ähm, ja, Marco, 40 Euro Bogen. Wie ist es mit Pfeilen? Weißt du, die Pfeile musst du wahrscheinlich selber kaufen dann
1: noch dazu, oder? Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ja. Da stand da gar nichts bei irgendwie.
0: Weil da mache ich gerade die schmerzliche Erfahrung, dass ich doch recht viel Pfeile kaputt mache momentan. Vor allem die Holzpfeile, weil ich jetzt mit, mit dem Langbogen soll ich, wenn ich auf ein Turnier gehen möchte. Und das habe ich jetzt vor. Ende September mache ich mein erstes Turnier. Und beim Langbogen muss man laut Reglement mit Holzpfeilen schießen. Die habe ich mir jetzt auch hergestellt. Aber die brechen natürlich wahnsinnig schnell. Sobald du irgendwo einen Stein triffst, knack, ist das Ding hin. Mhm. Und die ganze Arbeit beim Teufel. Ich hatte zwölf Pfeile, jetzt habe ich nur noch fünf.
1: Nein, einen hast du ja wo? kaputt geschossen, wo du mit uns unterwegs warst. Stimmt, ne? ja. Hattest ja, du ja auch unseren Stein, was getroffen irgendwie. Richtig, so, ja. jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung.
2: Ja. Wir haben es gerade
0: bei Pfeilen und bei Pfeile kaputt machen. Oh... Okay. Ah, dann weiß da ich, dass ich nicht der Einzige bin.
2: <lacht> ich muss sagen, seitdem ich auf Carbonpfeile umgestiegen bin, sind meine Pfeile viel haltbarer geworden. Ich habe früher mit Holz und Aluminium geschossen. Holzpfeile waren mir dann irgendwann zu schwer. Und Aluminiumpfeile, die brechen zwar nicht, aber sie verbiegen sich sehr. Und wenn wir dann nachher in New York schießen, sind die Pfeile dann schon mehr bananenförmig wie gerade? Und ein Carbonpfeil ist einfach gerade oder kaputt. Ja. Da gibt es nichts dazwischen. Ja. Ist zwar nicht so schön stilistisch und hat nichts mit Robin Hood-Gedanken zu tun, aber es ähm, <lacht> macht es einfach angenehmer zum Schießen für mich.
0: Ja, ich habe Marco gerade, wie du kurz weg warst, äh, erzählt, dass ich jetzt auch mit Holzpfeilen unterwegs bin, die auch selber mache und von oh. den zwölf, den die ich hatte vor einem Monat, habe ich nur noch fünf. Ähm, liegt mhm. aber daran, ich möchte eben tatsächlich mal auf ein Turnier gehen, übrigens auch in Österreich, also mhm. mein erstes mhm. Turnier wird in Österreich sein, in Bludenz. das ist da irgendwo beim, beim Bodensee. Prägendverreicher. Ja, genau. mhm. Und da ist eben die Reglement, ich komme ja mit dem Langbogen und da müssen es Holzpfeile mhm. sein. Aber mhm. ja, ein Treffer auf die Buche, ein Treffer auf den Stein, knack.
2: <lacht> machst du die Pfeile gerade oder machst du die Barreled? <lacht> Das heißt, also mir hat erklärt, Beryl heißt, wenn das Anfang und Ende dünner ist wie die Mitte des Pfeils, das mhm. soll anscheinend die Flugeigenschaften verbessern.
0: Ich habe davon vage gehört, also der Bogenbauer, bei dem ich, der meinen Bogen gebaut hat, der hat, glaube ich, irgend so eine Maschine oder irgendein so Gerät, mit dem man dann das Holz da mhm. entsprechend. schon äh, Hobel machen, oder so. Irgendwie <lacht> sowas, ja. Nee, mhm. ich kaufe jetzt also Stanger gerade Schäfte. Mhm. mache meine Federn dran, meine Spitzen, Nocke und so weiter. Ich dachte ja immer, dass die Federn das empfindlichste sind, aber mit denen habe ich bisher am allerwenigsten Probleme gehabt. Da passiert Hast gar du nichts. da
2: eigene, eigene äh, Federstanze oder kaufst du die Flights die fertig zugeschnitten?
0: Also momentan kaufe ich die fertig in, in der Farbe, wie ich es will, und auch in der Form und Länge mhm. und habe nur eine Bef ein eine Befiederungsgerät für eine Feder. Mhm. Das reicht ja für meinen mhm. Bedarf. Klebt ihr mit doppelseitigem Klebeband dran, dann ist es also auch zack schnell dran und fixiert das Ganze noch mit Uhu Hart und noch mit ein bisschen, ein bisschen hm. äh, einen Faden vorne dran an der Spitze, dass man sich hm. den Kiel nicht in die Hand jagt. Ja, das, oh ja. das, das, das klappt super. Also, hm. ich hätte alles gedacht, äh, dass, die, also dass die Federn das erste sind, aber da war bisher noch überhaupt nichts.
2: Ich habe mal probiert, was Truthahnfedern selber zu machen, mhm. aber ich bin dann dran an meiner Unzulänglichkeit gescheitert. Das hat nicht funktioniert. Das hat mich dann so frustriert, dass ich mir dann wieder Schleits gekauft habe. Mhm. Mhm.
0: Marco, deine, deine Frau war ja mit. Ähm, wollte die grundsätzlich nicht oder nur wegen, wegen dem Hund? Habt ihr da ein bisschen gesprochen? Oder wie ist da die. Mhm, hab ich habe gar nicht so viel
1: gesprochen, aber ich denke mal wegen dem Hund eigentlich, hauptsächlich. Ja,
0: naja, wer weiß, wie sich so. das ergibt bei euch. Also da so. äh, wird man hoffentlich irgendwann mal was hören. Du hast jetzt zwar keinen Podcast, wo man sowas explizit erzählt, aber irgendwie werden wir schon mitkriegen, wenn es funktioniert. Wird mich schon interessieren. Das,
1: da halte ich dich auf dem Laufenden, ja. Das wäre...
0: Das wäre super. Du ja.
1: gibst ja auch richtig Gast. Ne? Du sagtest, du bist seit einem halben Jahr dabei, seit dem Bogenschießen. Ja. Du erzählst, du bist im Verein, du erzählst, du willst im Turnier, du ja. erzählst immer auch selber Pfeile. Also, du gehst ja richtig in den raschen Tempo ran, ne? Du warst mich so, so derart
0: fasziniert wie, wie kaum was anderes. Äh, wie du weißt, bin ich auch Geocacher. Ich war mhm. erst vor zwei Tagen auf einem unfassbar tollen Nachtcache mit unheimlich viel Technik und Licht und Laser und weiß der Geier was alles und ich vergleiche das unheimlich, dieses Parcours gehen ist äh, für mich sehr ähnlich wie, äh, wie so ein Multi, äh, das muss ja nicht in der Nacht sein, aber wenn man eben da durch den Wald streift von Station zu Station und da eben wieder Dinge lösen muss ähm, wobei mir das Bogenschießen momentan fast einfach noch mehr Spaß macht, weil hm. das Ganze so, ein, so eine meditative und ruhige Wirkung hat.
2: Ja, okay. Oh ja, das, das habe ich auch schon festgestellt. Also Einfach wenn ich über einen Bürojob und wenn ich dann Tag Telefonate und Gespräche führen muss und wenn der Kopf schwirrt, raus, dann muss man sich entspannen, schlaft man damit durch. Das ist auch sehr das ist, das ist sehr angenehm. Hm. Wenn man alleine dann geht, wenn man in der Gruppe geht, dann steht wieder das Gesellige am und Herzen und wenn man ein bisschen im Vordergrund alleine ist, ist es sehr, sehr gut zum Runterkommen, dass man den ähm, Abstreifen kann. Ja,
0: ja mir geht es auch so. Ich komme manchmal von der Arbeit und dadurch, dass wir unseren Vereinsparcours, also in zehn Minuten Nähe von hier haben, das müssen ja nicht drei Stunden sein. Ich nehme den Bogen, gehe in den Wald, drei oder vier Ziele und schon ist wieder gut. Das ist schon, ist schon toll. Wie weit, Marco? Wie weit wäre das jetzt entfernt, da wo du dann schießen könntest?
1: So 30 Kilometer ungefähr, also wow. machbar. Kein Problem.
0: Das geht ja für so ein paar ja. Monate. Da, das, so. das geht ja. ja. ja.
1: Ja, immer sehen, wie man das mit den ganzen anderen Hobbys, so, wie man das alles auf einen Kranz kriegt, ne? weil ich bin auch Geocacher, mhm. viel mit dem Wohnwagen unterwegs, wie du weißt, Denn mhm. meinen Fußballausflüge zu den Heimspielen und so weiter, also da ist ja auch nicht mehr so viel Zeit an den Wochenenden, ne? aber wir kriegen das schon irgendwie noch unter, da ja. zumindest mal zum Testen, ob uns das überhaupt gefällt, da vielleicht fahren wir auch da und sagen, das ist ja gar nicht so wie das bei Christian und bei Cuba. gefällt uns gar nicht, kann ja auch sein, Natürlich. weiß man ja nicht, muss, muss man nur sehen. ne?
2: Mhm.
0: Ja, das Schöne ist, man ja. kann es dosieren. Ich meine, Geocachen, du kannst Geocachen, wann du willst, so oft du willst. Wenn du natürlich sagst, ich muss jeden Tag 10 Dosen machen oder 50, äh, ja. äh, okay, dann, dann ist es halt so. Dann bleibt halt keine Zeit für was anderes. Aber ja. wenn man das dosieren kann, also ich kann das ja. momentan. Ich habe die Zeit ja, das kann auch, auch rum, wo ich nach jedem Parkbank äh, tradi hüpfe, sondern ich sage, ich habe heute Lust, Geocachen zum Beispiel eben vor ein paar Tagen mit Kollegen einfach einen genialen Nachtcache machen. Das ist mal so ein richtiges Erlebnis. Da habe ich ein halbes Jahr davon teilweise. Ne?
1: Hm. Ja, also ist hm. ein Wahnsinn, dass ich so, und so viel suchen muss, bin ich schon lange los. Also. Von ja. daher, das ist kein Problem. Ja.
2: <lacht> ich habe bei mir erst muss lange vier Geocaches gefunden. Das ein lauter Mikros. haben im Ort einer Mikros und das macht viel Spaß. Wenn mhm. da normale große Dosen wäre, wo man was finden kann, das Schatz finden. Aber so, dass sie nicht mitgehen und gemeinsam machen wird, halt ist dann äh, gestrichen. Weil halt die meisten nur noch Mikros sind besser in der Gegend.
0: Na, wenn wir schon beim Geocaching sind und beim Podcasten, dann lasse ich kurz einfließen, dass es bei uns in der Gegend eine Geocache gibt. Diese Geocaches haben ja auch immer einen Namen und der nennt sich ein Mikro im Wald. Das ist <lacht> das, was der Peter gerade bespro besprochen hat. Und dann gehe ich da und suche also unten an der Wurzel und krabbel rum und finde und find nichts. Und irgendwann richte ich mir auf und dann hing vor meiner Nase ein echtes Mikrofon. Das hat er da in dem Wald äh, in den Baum festmacht. Das konnte man aufschrauben und da drin... War dann ein recht großes Logbuch. Und das nennt es sich Ein Mikro im Wald. Tolles Wortspiel <lacht> und geniales Teil. Ja,
2: ja. Oh ja. <lacht> Na, das ist lustig.
0: <lacht> ja, ja, ihr Lieben, äh, gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zum Bogenschießen?
2: Man, wenn es euch interessiert, ich kann euch gerne nur die Geschichte erzählen, wie ich zum Bogenschießen gekommen bin. Ja, das genau, war ganz das <lacht> Also eine Freundin hat sich vor langer, langer Zeit, vor 16 Jahren, auf Ebay, weil er wollte wissen gehen, an Fred-Bear-Bogen äh, ersteigert. Ich weiß nicht, ob das, was sagt. das war in Bogenbau aus den 70er und 80er Jahren in den USA, die Teile sind zum Teil äh, Sammler begehrt, <lacht> hat er sich einen Compound-Bogen ersteigert und hat aber nicht gewusst, was er da hat und dann hat er mal dumm umgefragt und hat einen, einen, einen Nachbarort einen gefunden der ihm da gesagt hat, ja, lassen wir es anschauen und dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Und dann hat er gesehen, das ist mehr ein Sammlerstück wie ein Bogen, den man aktiv benutzen sollte, weil er schon so alt war, der ist aus den Anfang 70er-Jahren gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, ja, kauft ihm den ab und gibt ihm dafür einen Recurve-Bogen. Dann hat mir der Freund angesprochen, du, geh mit, ich traue mir alleine nicht. Äh, ja, bin ich mitgegangen und so bin ich dann zum Bogenschießen gekommen. <lacht> weil mir mein Freund überredet hat, er hat sich nicht alleine schießen gehen getraut und ja und äh, dann war das äh, so, dass wir sie mit dem Herrn recht gut verstanden haben, der hat uns dann seine Bogensammlung daheim gezeigt und wir haben bei ihm daheim also eine Beratung gemacht, er hat uns dann mehrere Bögen schießen lassen, und hat gesagt diesen und jenen kaufst du. den Bogen, den ich mir dann noch gekauft habe, den hat mir er ausgesucht <lacht> und da ist er absolut richtig gelegen, weil zuerst wollte er mir ja ein Sammlerstück verkaufen Sag, wenn ich da am Anfang gleich vier, fünfhundert Euro für einen Bogen ausgegeben hätte, dann hätte mir meine Frau nimmer so lieb gehabt <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, na, es tut mir echt leid, das Angebot ist verlockend, weil der Bogen war sicher das doppelte Wert gewesen. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass der Herr äh, Krebs gehabt hat und dann zwei Monate später verstorben ist mhm. und vielleicht wollte er dann noch irgendwie was weitergeben von seiner... Begeisterung. Wenn ich das gewusst hätte, ja. dann hätte man es damals vielleicht noch anders überlegt gehabt. Aber so durch den Herrn bin ich eigentlich dann zum Bogenschießen kommen und habe halt dann auch einen, 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 einen Rettungskollegen bei meinem Roten Kreuz als Sanitäter damals tätig gewesen, mitgenommen. Da haben wir dann gemeinsam Bogenschießen gegangen und da hat man dann einen ganz tollen Köcher und Gürtel gebaut. Ich glaube, über das haben wir dann auch auf Twitter ins Gespräch gekommen. Es ist nämlich ein Gürtel, den man aus Schulterhalfter für einen ungespannten Bogen verwenden kann, den man dann entweder um den Bauch trägt, oder wenn man weitermacht, kann man um die Schulter legen und in zwei Schlaufen den Bogen reinhängen. Mhm. Wenn man mit dem Fahrrad zum Schießplatz fahren möchte oder so. Ja.
0: <lacht> ja, das wäre ja für mich auch was. weil Ich also ich, ich fahre dann allerdings mit dem Motorrad und das ist Problem, mhm. da ist die Geschwindigkeit natürlich höher selbst wenn es nur 60 mhm. oder 70 fährst, äh, werde ich wohl nicht machen, außerdem wenn da was ist äh, mein Langbogen ist sehr teuer gewesen und äh, mhm. wenn der kaputt ist, das wäre aus mehreren Gründen ziemlich schade also da werde ich doch so
2: wie beim, beim Terminator mit der Shotgun im Motorrad
1: versteckt ja <lacht> Also was kostet so ein Recurve-Bogen so über den Daumen? Ich sag mal so, so ein Mittelstück, also kein, kein besonders günstiges Variante, aber auch keine super teure Variante, so mittlere Preisklasse. Um mal eine Vorstellung zu haben, so 300, 400, 500.000. Ja.
2: Ab 400 Euro ist man schon ganz gut dabei. Da hat man schon einen, einen guten Mittelklasse-Bogen. Ja. Ja. Bei uns in die, in die Geschäfte und, und, und Sportshops fängt man glaube ich bei 200 Euro an. Das sind dann die industriell gefertigten. Und wenn man dann einen Bogen kaufen will, der dann vom Händler selbst hergestellt worden ist, dann fängt man bei 400 bis 600 Euro an im Normalfall. Wobei mhm. vermutlich ist da der Preisklasse wie bei den bei die Golfschläger. Also da kann man 200 Euro pro Schläger ausgeben oder 2.000 Euro für einen Schläger ausgeben. Das liegt dann an selbst dann wie viel wie viel einem das wert ist.
1: Ja.
0: Ja, in den Preisklassen die, die, bin ich noch nicht, ich bin noch dreistellig.
1: <lacht> die Pfeile sind nachher, ich meine, Christian sagt immer so roundabout 8 Euro so das Stück so ungefähr. Ne? Mhm. So kann man sagen. So ja, das holen, kommt ja. ganz gut hin. Ja. Ja, ja.
2: Ja.
0: Also, ihr werdet ja auf jeden Fall Carbonpfeile nehmen, wahrscheinlich die dünnen Carbonpfeile. Und die halten euch ja auch eine Zeit lang. Welche
2: also. mhm. ja. Pfeilschaftsstärke schießt ihr zurzeit? Ich
0: habe äh, 5 Sechzehntel, heißt das. Du meinst jetzt ein mhm. Durchmesser, oder?
2: Ja, bei mir steht jetzt drauf 600 und 6,4 Gpi.
0: Ja, das 600 ist ja der Beinwert. wert mhm.
2: spine -Wert Aber ist... ich könnte jetzt den Durchmesser gar nicht genau sagen.
0: Ja, also diese, ja... Ich sage immer nur die dicken und die dünnen. Also, du kennst ja bestimmt diese mhm. ganz dünnen Carbonpfeile, die mhm. oft genutzt werden. Ja, ja. Da weiß ich die Größe gar nicht. Und die sogenannten dicken, also sowohl Holz wie auch Carbonpfeile sind halt fünf Sechzehntel Zoll. Also, es wird ja mhm. bei Bogenschießen alles in englischen Bezeichnungen. Mhm. Ja, also, Zoll und die englischen Pfund, Auszugsgewicht. Mhm. Und das 600 ist das Beinwert. Also, das, wie mhm. stark sich der Pfeil
2: durchbiegt. Genau, die Biegesteifigkeit. Genau,
0: je stärker der Bogen, desto mhm. steifer muss auch der Pfeil sein. Das heißt, ich habe jetzt äh, 700er auf meinem 35 Pfund. Hört sich wohl passend an, wenn du mit deinem 40 Pfund mhm. 600er hast, das glaube ich kommt mhm. hin.
2: Ja, Wobei, ich muss sagen, ich habe zwar 40 Pfund, aber ich ziehe nur 27 Zoll aus, okay weil ich so kurze Hände habe. Ah ja. <lacht> Also wenn, mit meinen Pfeilen, wenn wir schießt dann können wir nicht einmal zusammentauschen in der Verwandtschaft, weil die zum Teil 29 Zoll oder 28 Zoll ausziehen. Es mhm. wäre dann gefährlich, wenn man ja dann in Versuchen gerät, wenn man einen Vollauszug macht, dass man sich dann die Pfeilspitze in die Finger schießt. Genau, ja. mhm. Dadurch ja, würde ich wahrscheinlich auch auf 38 Pfund runterkommen, wenn ich dann den 1 Zoll mhm. wegrechne von der Maximalauszugsweite. Ja. Aber ich habe halt kurze Hände, da kann ich nichts machen. <lacht>
0: Ja, mein Bogen ist bezeichnet ja. mit 34 Pfund auf 28 mhm. Zoll Auszug, da wir aber festgestellt ja, genau. haben, dass ich 30 Zoll ziehe, dürften es ein klein bisschen mehr sein. 40,
2: 40 ja. vielleicht fast. Na
0: so viel glaube ich nicht. Ich glaube mhm. 2 Pfund pro Zoll oder irgend sowas mhm. hat er mir gesagt gehabt. Also mhm. deswegen sage ja, ich da immer 35 Pfund, habe ich auf den ja. Fingern.
2: Ja, mein, mein Schwager der hat sich jetzt einen, einen, einen Reiterbogen gekauft. Der hat jetzt auch lang mit einem Recurve-Bogen geschossen. Und das war ein Wahnsinn, weil der recurve den er gehabt hat, der hat einen Pistolengriff, quasi, wo dann der Pfeiler mittig über der Hand aufliegt. Mhm. Und beim, beim Reiterbogen ist er ja das, glaube ich, so ähnlich wie beim Langbogen. Da liegt ja der Pfeil äh, außerhalb der Sichtlinie, ein bisschen, ja. einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter außerhalb, je nachdem, wie dick der Griff ist. Und er hat die ersten 14 Tage nur daneben geschossen. Das war so mühsam verärmtes Verlernen vom Recurve-Bogenschießen, aber inzwischen hat er es geschafft.
0: Mhm. Marco, wie ging dir das beim, beim Schießen mit dem sogenannten Zielen? Also wir, wir zielen ja nicht wirklich. Also, hast du da irgendwie ganz schnell für dich eine Art äh, ja, Methode entwickelt, wie das dann funktioniert hat, weil du hast ja ziemlich gut getroffen, die Tiere dann nach kürzester Zeit?
1: Ja, das ist einfach, wie du schon sagtest, nicht so wie bei einer Pistole zielen, mit einem Auge zugekniffen, sondern sich wirklich das Ziel angucken, den Pfeil angucken, wo der sitzt und dann halt dieses, ja, der Tipp, den du halt sagtest, immer ein bisschen tiefer zielen und also mhm. das hat dann nicht, glaube ich, richtig was gebracht, weil normalerweise zielst du ja immer, ja, da, du denkst halt, da wo du zielst, da triffst du, aber das ist eigentlich nicht so, man muss wirklich tiefer ansetzen, um dann etwas höher zu treffen, wie als wenn die Pfeile ein Stück hochfliegen beim Schießen oder so, ich weiß es gar nicht, oder haben die eine hm. lineare Flugbahn oder... Da seid ihr die Profis, weiß ich gar nicht, wie ich die glaub, Feilen, die der ich Flug Eine gewisse Parabelform,
2: dass er am Anfang ansteigt. Und wenn du weiter wegstehst vom Ziel, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass er dann auch wieder nach unten fällt. das habe ich ja. Christian am Anfang gesagt hat, dass er seine Pfeile sichtbar nach unten fallen, wenn er weiter weggeht mit schwächeren Bogen. Mhm. Ja. Das muss man probieren, was so das ideale Distanzstück für einen eigenen Bogen dann darstellt weil je stärker der Bogen ist, desto direkter kann man eigentlich drauf zielen oder eben sogar mhm. drunter halten, wenn er der Pfeil nach oben getaucht wird
1: mhm. oder gestoßen ja, der wird. Der Parcours, den wir da gemacht haben, Christian, der ist ja auch für, ich sag mal, da geht ja jeder Tourist, der Lust hat auf Bogen schießen, geht er irgendwie los und schießt da irgendwie. Mhm. Waren die, die Ziele da irgendwie dichter, als die nachher bei euren Dingern seid, wo ihr dann schießt? Oder ja, auf jeden Fall. War das ist so ein, so ein Anfängerparcours, so, ne? damit die Touristen und jeder, der neu in dem Hobby ist, auch Spaß hat, wahrscheinlich. Auf jeden ja. Fall.
0: Also der ist auch mhm. wirklich schön gemacht, also, weil es macht ja keinen Spaß, du zahlst da einen Haufen Geld und, und, und schießt dann nur daneben, Dann genau. kommst du ja mhm. auch nicht wieder, das ist ja klar. Genau. Und ich war jetzt kürzlich im äh, auf einem ja, auf einem großen eher professionellen Parcours mit 30 Zielen und Halleluja, mhm. da waren die Abstände schon ganz schön ordentlich. Also auch für den langen Bogen, da muss man ja dazu sagen, je nach Bogenart gibt es ja auch verschiedene Abstände. Also das ist anders wie jetzt da in Fronten, wo wir waren, wo es halt einfach nur Erwachsene und Kinder gegeben hat sondern beim Turnier, da geht es dann nach Farben. Und der Langbogen ist ja ein ja, relativ schlechter Bogen, sagt man. Da darf man noch relativ nah ran, also mit dem blauen Flock. Und äh, wenn du jetzt einen Recurve-Bogen hast, wie der Peter, dann muss er dann schon beim, beim roten Flock schießen. Und was weiß ich, die Compound-Bögen, die ja dann richtig äh, auch mit Zieleinrichtungen und so noch weiter weg und Kinder und Jugendliche noch viel näher dran. Aber trotzdem, diese blauen Flöcke, das waren auch ganz schöne Abstände, aber nach und nach ist es gelungen, dass ich das Tier wenigstens getroffen
2: habe. Ja. ja, das ist ab und zu bei den Tiere gar nicht so einfach zu erkennen, wo der Kiel sitzt. Das weil ist der das Kiel nächste, sollte ja. eigentlich der, der Punkt sein, wo sie Lunge und Herz anatomisch beim Tier befinden, so ungefähr. Aber ab und zu ganz schwer zum Ausmachen, weil die Tiere ja die natürliche Färbung haben und die Zielscheibe ja nicht direkt aufgemalt ist. Bei mhm. unseren Zielscheiben ist es so, dass man ja nur das auf ein paar Meter Entfernung dann sieht, wo das wirklich eingraviert ist, die verschiedenen Killzonen am Tier.
1: Ja. Das, das war da aber auch so da entstanden. Ne? Ja,
0: ja, das war auch so. Da
1: konnte man auch nicht genau sehen. Ne?
0: Und da wurde auch, das ist mir aufgefallen, auch dieser Ausdruck-Kill. Der Peter sagt gerade Kill. Also das ist halt wie so eine aufgekratzte Zielscheibe. sind so zwei oder drei Kreise eben in der, in der Zone, wo also beim richtigen Tier dann tatsächlich das Tier äh, dann direkt äh, getötet werden würde. Während wenn du das im, im, im hinteren Oberschenkel triffst, äh, ja, dann verletzt sich das Tier, aber es stirbt nicht sofort daran in aller Regel. Mhm. Ja, und dieser Ausdruck Kill, der also beim Bogensport tatsächlich verwendet wird, der hieß da im Fronten Treffer. Mhm. Treffer oder Körper weil eben, ja, ja. Weil eben äh, da ja auch Kinder mitschießen und die müssen ja nicht gleich mhm. aufs Kill schießen ne? also das war mir aufgefallen ja. Marco, für dich habe ich noch eine Nachricht wir hatten uns ja nochmal verabredet für Nesselwang das ist genau, ein paar ja. Kilometer weiter vorne äh, was dann auch wieder nicht geklappt hat, äh, wie auch immer äh, ich weiß es gar nicht mehr warum es hat halt leider nicht geklappt ähm, eine Woche später bin ich mit meiner Frau, die ja auch äh, Bogenschießt, zusammen mit mir angefangen. Haben wir gesagt, komm, wir probieren das mal aus in Nesselwang. Äh, mein Sohn war noch dabei, der gelegentlich mal mitläuft. Also der schon erwachsen. Ne? Äh, kommen dahin. Auf der Anfahrt zum Parkplatz sehen wir schon direkt zwischen Bundesstraße und Zaun. Da ist eine, einfach eine große Wiese. Da stand einfach ein Fangnetz und ein Räder vor, So, fertig. Und dann weiter, also das war, was ich sagen will, extrem lieblos, einfach irgendwo in der Gegend, mhm. hauptsächlich Wiese, Fangnetz und Tier direkt davor. Und wir sind jetzt nicht die großen Profis, aber gesagt, du, das hat überhaupt keinen Flair, gar nichts, da gehen wir jetzt nur hin und gehen von einem Ding zum anderen, ballern da drauf und gehen wieder. Wir haben es da gelassen, wir sind da nicht hingefahren, also äh, was ich damit sagen will, du hast nichts verpasst, also wärst wahrscheinlich ja, mit Sicherheit ja. enttäuscht gewesen, äh, also haltet das Fronten in guter Erinnerung ja. und geht da mal bei euch und wenn du mal wieder äh, in Bayern bist, dann wäre es schön, dann gehen wir mal auf was Interessanterem oder vielleicht mal nach Österreich rüber, also die Parcours in Österreich müssen mhm. ja super sein.
1: Normalerweise bin mhm. ich nächstes Jahr im Sommer wieder bei euch dort.
0: Ah ja, gefällt's euch so gut hier
1: ja ja no, das, finde das ich ist klasse, dieser ja dieser Kontrast zwischen Meer und Bergen ja. die Leute vom Meer fahren in die Berge und die von den Bergen ans Meer ja, das stimmt ja klar <lacht> was ich liebe
0: ist wenn ich, wenn ich mal ans Meer komme ja Parcours ich Österreich sag Peter sagt dir Stuhlfelden was
2: nö wo, also wo da, wäre das
0: äh, ja wo ist jetzt das das ist Zell am Ziller Zell am ist Tirol dann noch ein Stückel weiter, da irgendwo in der Gegend muss Stuhlfelden sein, da sind wir auf jeden Fall mit einem Verein jetzt Mitte September auf dem Trainingslager mhm. und das ist ein Hotel, die haben einen eigenen Parcours und mhm. dann in der Nähe gäbe es aber nochmal zwei, drei andere Parcours, also wir gehen am einen Tag den Hotel Parcours und dann auf der Rückfahrt also am Sonntag, wenn wir dann ausgecheckt haben, gehen wir dann nochmal in Österreich irgendwas anderes, also überall mhm. ist da was los bei euch, ist toll.
2: Na, ich habe gerade geschaut jetzt auf der Karte Bogensport Oberösterreich. Ich glaube, in Oberösterreich, wo ich der beheimat bin, haben wir 29 Schießplätze. Oh, super. super. Hm. Ich kann nur drei empfehlen, wo ich selber schon mal war. Das war bei mir der nächste, der mein Lieblingsplatz ist die Haller Alm in Bad Gäusern. Mhm. Und da äh, ist man wirklich, da muss man schon hinfahren am besten. Ich mache sowieso... Vormittag hinfahren, schießen gehen, dann am Mittagessen dort, weil das ist ein Wirtshaus, wo man sich dann die Pfeile und Bögen ausleihen kann und die Tageskarten kaufen kann und dann am Nachmittag wieder eine Verdauungsrunde durch den Wald machen. Das sind zweimal drei bis vier Stunden, das ist schon toll und in der Gegend am Hallstätter See in den Alpen in der Nähe vom Dachstein, wenn das Wetter nur passt, das ist toll. Mhm. <lacht> Und man darf nicht gehen, wenn es geschnien hat oder wenn es kurz vorher geregnet hat, weil das ist eine wie sagt man bei uns eine gatschige Angelegenheit. Mhm. Also sehr schlammig. Mhm.
0: Also in der oder Nähe da, wo Marco sein Zelt aufgeschlagen hat, beziehungsweise sein Wohnwagen. Mhm da gibt es das Skigebiet Bolsterlang da heißt es mm -hmm. und da, die haben jetzt im Sommer auch ein Parcours da fährst du also mit der Gondel hoch bis zur Spitze mm
2: -hmm.
0: und schießt dich dann den Berg runter
2: ja, das ist auch toll. Das ist auch ja. Ja? Ja. Mm -hmm.
0: ja und wenn Marco ja, nächstes Jahr mit <lacht> eigenem Bogen und Erfahrung kommt, ja. da freue ich mich schon drauf mhm. ja. warte, warte ab. <lacht> ja
2: bei mir in der Nähe gibt es noch, das ist das Bogensportzentrum Breitenstein. Da haben sie dann auch so für, für Kinder mehr oder weniger einen eigenen Parcours, wo man, wo man dann Fantasy-Tiere abschießen soll. Mhm. Da haben sie dann Drachenbabys und Einhörner. und
0: Dinosaurier-Eier mit, ra mit rausflüpfender äh, Hand. In so ja, was genau. Solche, gesehen, ja, solche,
2: ja. solche Sachen, ja, genau. Ja.
0: Ja, der oh, Fantasie war. ist keine Grenzen gesetzt. Also irgendwo habe ich auch ein Spinnennetz Und. gesehen. Das war mhm. also aus dicken Seilen, wie man es vom Spielplatz auch kennt. Also zwischen zwei mhm. Bäumen, riesig große, fette Seile gespannt. In der Mitte haben sie irgendwie einfach auch so ein, so ein Schaumstoff-schwarzes Ding als Körper gemacht. Und mhm. die Beine waren wiederum schwarz umwickelt mit den Seilen. Aber du solltest <lacht> halt eigentlich nur diesen Körper treffen. Es sah irre gut aus, eine Riesenspinne. Mhm. Und ja, ich habe dann eins von diesen Seilen getroffen. Wenn man, wenn man das mit Fleiß machen will, schafft man das natürlich nie. Ne? <lacht> <lacht> ich habe das Seil. Hm, eins hm. von den Seilen, ja.
2: Na, Freund von mir hat mir erzählt, da gibt es in Linz einen Bogenparcours, der ist im Untergrund. Oh, da ja. kann man in der Linzer Kanalisation, haben es zwei, dreimal im Jahr vom lokalen Bogensportverein, kann man sich dazu einem offenen Turnier anmelden.
0: Das ist ja da Da
2: schießt man ihn. Ich habe mir Fotos geschickt, die stimmen was recht unheimlich zum Teil vor, weil das wirklich ehemalige Kanalisation war, Aha. aber muss toll, toll gewesen sein.
0: Marco, merkst du weil was? Das kann man wieder vergleichen, ne? Ja. ja.
1: Wie kommt man auf solche Ideen? Bogen schießt zu in der alten Kanalisation. Ja, so wie die pio das ist auch im Kanal rumkriechen. Ja. Na ne? <lacht> ja, gut, da haben wir wieder nicht. Ja, ja stimmt. Ja, stimmt, hast
2: recht. Wobei im Kanal, da ist ja gar kein GPS-Empfang. Oder nee. wie macht ihr das dann?
0: Ja, wir haben also, bei uns in der Gegend zum Beispiel, gibt es eine ganze Serie, die nennt sich KFU, also Kaufbeuren im Untergrund. Und mhm. du findest halt mit dem GPS den Eingang. Und mhm. dann musst du da rein und dann ist also innen drin meistens, äh, also wenn es zum Beispiel Abzweigungen gibt, dann wird das mit äh, UV-Stift an die Wände gemalt, da wo es trocken bleibt. Du musst dann mit der UV-Lampe mhm. leuchten und dann weißt du dann so, wie es lang geht. Also das ist natürlich ohne Zipiers.
2: <lacht> ne? <Aber lacht> das ist eine mhm. Ich wäre im
0: Leben nicht auf die Idee gekommen, in Kanälen Rumzukriechen. Also das sind jetzt keine, nicht äh, falsch verstehen, äh, keine Abwasser- oder Dreckskanäle, sondern wir haben halt hier mhm. einige Quellen und die werden dann zum Beispiel unter einer Bundesstraße durchgeführt durch ein äh, sehr sauberes, graues Rohr. Und äh, mhm. wenn da die Wasserhöhe nur so, was weiß ich, 10 Zentimeter, wenn es da so lang rieselt, dann kannst du da auf Knien in diesem Rohr rumkriechen. Ja. ja.
2: Und das den den ich gerade höre. <lacht> ja.
1: Da haben wir auch so eine Runde, nasse Füße, heißt sie. Ja. Das ist auch alles so unter Führung oder Straßen durch und sowas.
0: Ich habe noch nicht die zündende Idee, wie ich Bogenschießen und Geocache verbinden kann, also dass ich irgendwie einen Geocache bastle, der dann dieses Element Bogenschießen auch noch beinhaltet. Aber da bin ich am, stark am Denken. Das muss natürlich irgendwann mal her.
2: Ich finde es fast ein bisschen gefährlich, stelle das vorwandern an oder? da, mit einem GPS-Scanner herumläuft und die anderen Bogen schießen rundum?
0: Ja, natürlich nicht. Müssen also nicht wir so schießen, wie wir das machen. Das geht auf gar keinen Fall. Das ist ja klar. Mm. Äh, mit spitzen Pfeilen. Also entweder mit so einem Saugnapf-Ding irgendwas treffen und wenn du es dann triffst, dann geht da die Dose auf oder ich weiß auch noch nicht so recht. Wie gesagt, äh, die zündende Idee habe ich noch nicht. Da muss man schon gut drüber nachdenken, damit eben, wie du schon sagst, der Sicherheitsaspekt muss ja 100% mm. gut sein. Sonst wird es ja auch gar nicht erlaubt, ist klar.
2: Ja, Bei uns in der Gegend, bei der Haller Alm, ist er auf der Kuhweide, weil das ist quasi ein Parcours, der ist im Gebirge dann rund um eine Kuhweide. Und da dürften anscheinend mögliche Leute schon auf die Idee gekommen sein, auf die Tiere zu schießen. Leider Jetzt sind da überall Schilder aufgestellt, dass man auf keine lebenden Tiere schießen darf. Ja, also...
1: So das ist, ist, ist eigentlich unfassbar, ja, ist, weil
0: ich... Die Bogenschützen, die ich bisher kennengelernt habe, die haben mir erzählt, mhm. dass eben die Sicherheitsregeln und so weiter einfach, also nach ihrer Erfahrung immer eingehalten werden und dass, also wenn man sich mhm. dran hält, einfach auch nichts passiert. Äh, aber mein, Menschen sind Menschen, leider gibt es dann doch wieder mhm. mal so Idioten, die dann sowas missbrauchen, gell? das ist sehr schade.
2: Ja. Ist auch mit Kinderrecht wichtig, dass man da dabei aufpasst, weil mein kleiner Sohn, wenn er dann Daneben steht und zuschaut, und mhm. dann, wie er dahin schießt, da hinschießt, will er immer gleich hinlaufen und den Pfeil wieder zurückholen. Aber das inzwischen weiß er dass er erst hinlaufen darf, wenn mhm. alle Pfeile abgeschossen sind. Ja, klar. Mhm. Sondern der Eifer, <lacht> wenn er dann ach, ich bringe es sofort, dann mhm. können wir nur mehr schießen und so, das ist aber ist zu gefährlich. Aber inzwischen hat er es gelernt und, und passt auch genauso auf. <lacht>
0: Marco, was hat denn dein Kurzer eigentlich noch so, hat er noch ein bisschen was darüber erzählt, so von selber im Wohnwagen oder wie war das?
1: Nee, nicht eigentlich so wirklich, ich hatte ihn nur noch mal gefragt, aber nochmal Lust, hatte. wir hatten ja da uns kurz verabredet da, wo ja. du nachher glaube ich krank wurdest leider ja. und da sagte, er, ja, er hat auch Lust, der wird gerne nochmal mit Christian nochmal zum Schießen fahren und so weiter. Und So so hat er dann nicht viel darüber geredet. Nur halt, dass er den Spaß dran hat, hat er gesagt. Und dass er es das auch gerne nochmal wieder machen möchte. Und er hat dann hier in Rendsburg, hat er dann mal guckt, es gibt ja auch so ein Sport vom Rendsburger Turn- und Sportverein. Die gibt es auch so ein, so ein Schießen. Aber nicht für Kinder. Das ist erst ab 16 oder irgendwie sowas. Also da kann er nicht machen, Und das er <lacht> auch in der Halle auf Scheiben schießen. Ne? Mhm. Aber. Ja, nur man, man, für ihn war das jetzt natürlich, das war total neu, das war ein Erlebnis, ein Highlight, genau wie für mich. Man muss jetzt mal sehen, wenn man es öfter gemacht hat. Vielleicht sagt er nachher auch so, weiß was, es irgendwie doch langweilig, ich gehe doch lieber Fußball spielen oder so. Das ist natürlich, es war jetzt natürlich ein Erlebnis, war ein Urlauberlebnis da und das war auch super gemacht der Parcours. Also wie gesagt, hat uns lecker gemacht. Also. Ja.
2: Ich muss sagen, ich habe bisher noch keinen erlebt. Vielleicht habe ich ja nur Glück gehabt, der mir mitgegangen ist, der nicht danach gesagt hat, er wird's nicht wieder machen wollen. Also alle wieder, alle Leute mit denen unterwegs waren, immer gesagt, das war toll, das mache ich nochmal. Ob sie es dann wirklich gemacht haben, aber zumindest in dem Moment waren alle sehr positiv drauf eingestellt. Weil Arbeitskollegen von mir haben mir gesagt, ja, nah, das ist ja kindisch, mit Pfeil und Bogen durch den Wald laufen, das ist wie Cowboy und Indianer spielen oder so. Aber <lacht> ja. sogar ganz ein skeptischer Arbeitskollege, der war auf einer Anglermesse und da war nebenbei einer der Pfeil und Bogen angeboten, hat da ein paar mal Probe geschossen und der war dann auch hinterher ganz begeistert. Wie toll das eigentlich ist, hätte er sich nie vorgestellt.
1: Hm. Was meinst du, was wir Geogeschutz schutz anhören können von Arbeitskollegen und so weiter, was für ein Mist wir da betreiben. Mhm. Irgendwelche Tupperdosen im Wald suchen und so weiter. Aber halt oftmals, wenn sie es dann selber mal getestet haben, ist das gleiche. Der gleiche Effekt. Also Auch so schlecht ist das <lacht> eigentlich gar nicht. Ne? Man kommt halt raus, man kommt in die Natur, man hat was vor und das ist beim Bogenschießen ja, auch. Man ist auch in der Natur, man ist draußen Mhm.
2: Wobei ich muss ja zugeben, ich Geocache, ich bin Ingress-Spieler, schau seit Anbeginn. Da wird man dann aber sehr komisch angeschaut, wenn man da irgendwo in der Nacht <lacht> mit dem Handy herumläuft ja. und Ingress-Punkte sucht. Mhm. <lacht> Weil beim Geocachen kann man was herzeigen, schau her, das ist was. Mhm. Aber das ist ja, ja noch weniger greifbar dann. <lacht>
1: ja. Das stimmt.
0: Ja, dann kann ich noch berichten bei uns auf dem Campingplatz. Ich war jetzt länger auf dem Campingplatz, weil ich jetzt dann auch Urlaub habe. Wir sind ja da Dauercamper. Und da habe ich dann auch, da bietet ja unsere Campingplatzchefin ganz viel Animation an für Kinder. Was weiß ich, irgendwas basteln oder eine Moorwanderung oder Märchen erzählen. Weiß der Geier ja was. Und dann dachte mhm. ich, Mensch, die haben hinten eine riesen Wiese. Gehe ich mal runter, sagt könnt auch mal. Bogenschießen anbieten, der Platz ist voll, also der war jetzt die ganzen Ferien, Sommerferien eigentlich durchgehend ausgebucht, wahnsinnig viel Jugendliche auch und für Jugendliche gibt es da am Platz nicht so viel, eher für die kleineren Kinder, so mit tollen Spielplätzen und Märchenstunde und sowas. Ja, war sie begeistert packte gleich Bögen aus, sagt, ich habe hier vier oder fünf Langbögen und 50 Pfeile. Das hatten die vor Jahren mal irgendwie angeboten und seitdem hat die das in der Kiste, weil sich halt keiner darum kümmert. Da war es also ganz dankbar. Und dann habe ich das mal als Animations- Aktion angeboten. Problem ist, dort gibt es ja keine Zielscheibe. Aber das sind ja auch Landwirte, die haben natürlich sofort einen riesigen Strohballen her, haben den auf zwei Balken drauf mit dem Tieflader und ich habe dann noch eine Zielscheibe mitgebracht, das Papier draufgepinnt und das war ein Riesenspaß, war mit den Leuten einfach mal eine Stunde so unverbindlich Bogenschießen mit mhm. dem hoffentlich positiven Effekt. Die Campingplatzchefin war natürlich sehr begeistert. Da habe ich gesagt, ja, aber das mit dem Strohballen auf Dauer geht natürlich nicht gut. Erstens macht es Arbeit, den immer daher zu tun. Und die Pfeile, ja, also meine Pfeile zum Beispiel mit dem starken Bogen, die sind ganz in dem Strohballen verschwunden. Die haben wir dann wieder ausgraben müssen. Äh, und dann sagt sie, ja, ich soll ihr eine Zeichnung bringen und was man dazu braucht, welche Pipapu und dann gibt es dem Schreiner. Dann baut sie uns so eine ganz Jahresscheibe mit Dach drauf. Ja, mhm. dafür hat sich der Einsatz gelohnt. Wenn sie das wirklich macht, dann kriegen ja. wir uns <lacht> eine Scheibe. Und, und so also ja. zwei, dreimal im Jahr mal eine Stunde mit, mit äh, Besuchern da Bogenschießen, ist ja kein mhm. Akt. Also, ich habe auch nichts verlangt. Sie wollte ja gleich wissen, was das kostet. sage, ich, kostet nichts. Ich habe einfach Spaß dran. Und wenn da ein paar andere Leute mhm. das auch probieren wollen, sehr gern. Und ja, das ist natürlich ein Hammer. Wenn wir da jetzt eine Scheibe kriegen, so also richtig mhm. vernünftiger. Ich weiß nicht, wie das Material heißt. Steht immer irgendwas drauf, hab's vergessen. Das ist halt dieser... Die, die,
2: die diese, mehrschichtigen Schaumstoffplatten genau, oder so? so,
0: so Schaumstoffplatten. Mhm. Hin, die, die halten mhm. wirklich was aus und da musst du eigentlich nur die Papierauflagen immer wieder mal neu draufpinnen. Die kosten ja nicht viel. Mhm. Und da kommt ein gescheites Holzgestell hin, ein ordentliches Dach drüber und dann kannst du genau genommen ja auch... Hin. Wie ist es mit Winter? Gehst du im Winter auch schießen?
2: Oh nein, nicht Na. Nö, das bei uns ist äh, vielleicht bei den äh, Schwiegereltern am, am, am Hof, in der Wiese ein bisschen, aber im, im Parcours dort, der wird da von den 34 Zielscheiben dann auf 16 Zielscheiben reduziert, weil einfach sonst der Weg, da muss ja der Weg auch geräumt werden und sonst findet man die Pfeile hinterher nicht mehr so richtig mhm. und das ist mir zu zu schlammig dort. Also mhm. das ist sehr unwegsam eigentlich. Das ist ja eigentlich das Tolle, wenn es trockenes, schönes Wetter hat, aber wenn es dann so regnerisch und nass ist oder eben kalt und, und voll geschneit, ist mir das zu unwegsam dort. Mir ist ein paar Mal passiert, dass ich dann irgendwo am, am Abhang oben stehe und dann ausgerutscht bin und dann Pfeile und Bogen in der Hand am, am Hintern nach unten gerutscht bin. Gott sei Dank ist nie was passiert, aber Nein, also das okay. muss ich mir nicht mehr geben. Da warte ich dann, ich bin ein Schönwetterbogenschütze.
1: Mit okay. <lacht> dem Schönwetter sieht das bei uns hier oben schlecht aus. Mhm. Ja, da muss ich mich damit dran gewinnen. Wie ist, denn das, ist das denn so ein bisschen, kann ich mir das so vorstellen, wie, wie Fahrradfahren? So, wenn man das einmal kann, dann kann man das oder merkst du das schon, wenn du dann im Winter so drei, drei vier Monate Winterpause hättest? Oh ja, also das ist so zwei, dreimal schießen gehen und dann hat sich das
2: ist irgendwie so wie sagt man, das motorische Gedächtnis, das ist eigentlich dann nicht, was man vom Kopf her weiß, sondern was man so im Gefühl hat, das stellt sich dann wieder ein und dann, dann passt es wieder. Also, das ist mhm. zwei, dreimal und das ist oft dann nur so, da stellen wir die Zielscheibe bei der Schwiegermutter am Bauernhof auf, sagen also wir so, noch 100 Pfeile ist es wieder da, das geht schon. Aber man hat natürlich bessere Tage, schlechtere Tage. Ja, klar. Man hat mal so Tage, wo ich, äh, also ich schieße mit Handschuhen. Dann gibt es ja Leute, die mit dem Release schießen oder die mit einer Lederplatte zwischen die Finger schießen. Und ab und zu so bleibt man halt dann hängen mit den Fingern, man stört sie ungeschickt dann Nächsten Tag geht es wieder prima. Das ist ein bisschen tagesform dann auch dabei.
1: Dieses Relief, was wir dort anschließend Christian, ist das, das, was ich hatte, wo auf der Sehne schon diese beiden Gummistopper da schon aufgebracht sind oder was ist das? Ähm, Diese Stopperfetz so zwischen den Fingern. Ja, ich
0: hatte das, was der Peter gesagt hat, dieses Stück Leder zwischen den Fingern, der sogenannte Tab. Ähm, mhm. Den finde ich ganz angenehm. Release ist eigentlich was, was man hauptsächlich beim beim Compound bogen nimmt. Also das ist so ein mhm. so ein Teil, wo du nicht mit den Fingern die Sehne berührst, sondern das wird irgendwie da eingehakt die Sehne. Und dann ziehst ich du das erhaken, ganze genau. genau dann ziehst du das ganze Ding hinter und das hat dann irgendwie so einen kleinen Knopf oder, oder einen Hebel die du dann eher wie eine Pistole sozusagen ziehst und dann wird die Sehne losgelassen also da sind die Finger gar nicht mehr im Spiel
1: mhm. aber das, was, was war das ich, was ich denn hatte da auf der Sehne noch?
0: ich weiß gar nicht wie man das nennt also das habe ich dann machen lassen.
2: <lacht> ein Knockpunkt also bei so, einen, äh, so messing Messingklammer wenn der Bogen gespannt ist hat die genau die Höhe wenn ich unterhalb den Knock, Knock, unter dem Knockpunkt anlege dann ist der Bogen beim bei der Auflage, Pfeilauflage genau äh, waagerecht, also der Pfeil, nicht der Bogen.
0: Ja, das meint Marco nicht, sondern ich habe jetzt für meinen Recurve-Bogen, weil der eben mhm. jetzt dazu dient, dass eben ja Gäste oder mein Sohn oder was weiß mhm. ich äh, schießen und damit die nicht alle äh, einen Tapp nehmen müssen oder einen Handschuh, mhm. habe ich mir beim Bogenbauer so, so runde Gummidinger ranbauen lassen, Überhalb Aha. und unterhalb der Nocke. Also ein dünnes hm. für den Zeigefinger oben und ein etwas dickeres für die beiden anderen Finger unten. Das ist recht leicht und angenehm. Mhm. Ähm, und da brauchst du also eigentlich gar nichts mehr an der Hand haben. Natürlich wird die Sehne dadurch langsamer, aber das ist ja jetzt so für, für Spaßsport jetzt noch nicht so entscheidend. Mhm. Aber wahnsinnig ja, praktisch. Aber ich,
2: ich ist ja noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne das, das Tap und den Handschuh. Aber so, so Gummi... Ich kenne halt, manche haben das äh, am, am, am oberen und unteren Ende der Sehne sind oft zu so Puschel hm. auf der Sehne, ja. damit es nicht so schnalzt oder damit ja. das Geräusch angenehmer ist oder damit er besser abfedert.
0: Nee, das habe ich mir abgeguckt, tatsächlich da im Fronten, mhm. wo sie eben diese Gästebögen ausgeben und mhm. da kriegt nicht jeder noch so einen Tapp in die Hand, das wäre ja auch irgendwie unhygienisch. Mhm. das heißt, du schwitzt ja, genau genommen müsstest du den danach wegschmeißen, ne? dann kannst du ja nicht äh, jemand anders mhm. wieder in die Hand geben, bei sowas. Ja, eigentlich schon, jetzt ja. So, und innerhalb der Familie, wenn mein Sohn meinen Tapp nimmt, okay, aber jetzt äh, bei völlig Fremden kannst du das ja nicht machen und Handschuh genau genommen mhm. auch nicht. Ja. Mhm. Und da haben die eben diese, diese Gummi, das sind so, so wie Walzen auch, weißt du, die, die drehen sich dann auch. Mhm. Also wenn du den Finger, also wenn du locker ähm, loslässt, dann dreht sich das auch und das springt also ganz angenehm raus. Und Aber wie gesagt, es hat mehr Gewicht auf der Sehne, das ist klar.
1: Mhm. Was ich auch gelernt habe, man darf den Bogen ja nicht schießen ohne Pfeil. Ne? Wenn mhm. Nee. Das da steht ja auf dieser Seite mit diesen Mietbögen, stand das glaube ich auch nochmal drauf. Ich dachte ich, mhm. Mensch, jetzt hat ja noch gesagt, du darfst niemals ohne Pfeil schießen, weil das irgendwie dann die Kraft auf den Bogen geht oder irgendwie sowas. Oder
2: mhm. irgendwie das ist irre, so. also
0: wenn man so einen Pfeil in die Hand nimmt, also gerade so einen carbon die wiegen ja irgendwie gefühlt nichts. Das sind ja unheimlich leichte Dinger. Und dann mhm. so eine Bogensehne, die ist wahnsinnig schwer und du denkst ja mordsmäßig, wie die da vorhaut. Und äh, ja, 80 Prozent von der Energie gehen in diesen Pfeil, damit der da so schnell losfliegt, ne? Und wenn du jetzt diese 80% nicht hast, dann geht diese Kraft eben komplett in den Bogen und dann kann es sein, dass der Bogen bricht oder dass du dir auch hm. ordentlich auf die Hand haust.
2: Ja, ist die. also mein Bogen ist aus mehreren Holz- und Glasfaserschichten laminiert. Also da könnte schon sein, dass das wie bei so einem billigen Ski oder alten Ski dann die Laminatschichten auseinanderspringen. Ja, genau. Das dass sie die auch Schichten auch. auftrennen. Mhm. Mhm. Wobei, wenn man sich so Slow-Motion-Videos von, von abgeschossenen Pfeilen ansieht, ist irre, wie es die Dinge verbiegt. Ja. Und dass der erst zwei, drei, vier Meter nach dem Bogen erst wieder seine gerade Form annimmt, weil er ja der vor hinten komplett gestaucht wird. Und dass der richtig wie so eine Schlange sich durch die Luft windet und dann erst nach mhm. einem gewissen Abstand zum Bogen wieder seine gerade Form annimmt. Und dass es ja da besser ist, wenn man zum Beispiel die Flights, also ich habe bei mir jetzt so gefärbte Truthornfedern drauf, äh, wenn man da zum Beispiel, gibt es ja Wöchene, die zum Beispiel so eine gedrehte Form haben, damit man jetzt den Pfeil schneller da stabilisieren kann, wenn man jetzt, dass er schneller zentral annimmt, weil der Pfeil soll sich ja drehen während dem Flug, damit er schneller oder besser seine Flugbahn stabilisiert. <lacht>
0: Ja, da Ich achte darauf, dass meine Federn alle in die gleiche Richtung gebogen sind. Also alle vom mhm. rechten Flügel zum Beispiel. Also die, ja, genau. die, äh, Vogelfedern vom rechten Flügel sind rechts rumgeknickt mhm. und die vom linken mhm. Flügel sind links rumgeknickt. Und als Rechtshänder so muss ich, muss ich mhm. die rechten nehmen und dann schraubt er sich so ein bisschen. Wenn man ja, das genau. durchmischt, dann ja gut, wird das schon auch fliegen, aber halt wie du sagst, der kriegt dann den Trall nicht. Ja?
2: Mhm. Ja, das Kennt ihr die Geschichte, wenn man, wenn es heißt, ein, ein guter Pfeil braucht eigentlich keine Flights. <lacht> Rein theoretisch müsste er auch ohne Flights gerade fliegen, aber schöner geht es natürlich mit, weil er sich ja wirklich schneller stabilisiert. Er bremst natürlich, also ohne Flights wird er auf alle Fälle schneller fliegen.
0: Mhm. Ja, jetzt kommen wir ins ganz Spezielle, also mein mhm. äh, Sportwart sozusagen, der mich so ein bisschen anleitet, der hat gesagt, wenn ich jetzt Pfeile baue, dann muss ich diesen sogenannten Rohschaft-Test machen. Das ist also, ich baue den Pfeil, ich mache die Spitze dran, die Nocke dran, aber keine Federn. Und damit mhm. gehe ich auf den Platz und ich hatte zum Beispiel eben die Frage, wie schwer ist die Spitze? 70 Grain oder 100 Grain, das ist wieder so eine, so eine englische mhm. Gewichtsbezeichnung. Ich habe also zwei verschiedene gebaut, habe die geschossen und habe also gesehen, dass der mit den 100 Grain, der ist also wirklich äh, kurz vor der Scheibe rechts runtergeknickt und den Boden rein. Und der mit 70, mhm. der ist doch relativ geradeaus in die Scheibe reingeflogen. Und wenn man Federn dran macht, also auch die 100-Grain-Spitze, dann wäre der Pfeil schon geradeaus rein. Aber ja, da arbeitet der Pfeil dann gegen die Federn. Und das ist, ist nicht gut. Also und durch diesen Rohschaft-Test habe ich herausgefunden, dass ich eben 70er-Spitzen brauche, jetzt bei diesem Pfeil. So war schon mhm. interessant. Hätte ich nie gedacht. Mhm. Jetzt kommen wir schon sehr ja, speziell. Mm
2: -hmm. <lacht> ja, da kann man sie richtig reinlöden. Ja, also,
0: wenn ich gucke, ich habe schon auch Leute getroffen, die sprechen dann, also das hört sich schon kompliziert an, was wir jetzt reden, aber da gibt es ja so noch viel mehr Aspekte, das werden wir auch heute alles nicht schaffen. Ich wüsste es auch gar nicht. Mhm. Dazu bin ich zu viel Neuling. Aber es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Es ist ein schönes Hobby. Mhm. Und auch die Pfeilebastelei, also mir liegt das, mhm. weil man spart, glaube ich, weiß nicht, ob man viel Geld spart, aber es macht halt einfach Spaß. Und wenn dann doch mal was kaputt geht, was weiß ich, eine Spitze verbiegt, dann kann ich die abmachen und wieder eine neue dran machen. Muss nicht gleich einen komplett neuen Pfeil kaufen.
2: Moment, Entschuldigung. Ähm. Ja, na, auf alle Fälle, ich habe mal probiert ihm Holzpfeile selber zu machen, aber ich bin da zu ungeschickt gewesen. <lacht>
0: ja, Holzpfeile ist, ist schwieriger, weil man hm. muss erstmal eine richtige Lackierung oder Lasierung finden, schön abschmirgeln, dann müssen sie angespitzt werden, wie im Schuh des Manitou, da gibt es einen richtigen Spitzer, dann spitzt man die an, nicht weil man da die Spitze dann <lacht> ausmacht, sondern weil dann da die diese Nocke, die hat auch so eine Kegelform, die muss man ja dann drauf Kleben sozusagen und die Spitze vorne, die wird also randgeschraubt wird so ein Gewinde, das wird dann ins Holz reingeschraubt. Ist auch nicht einfach, weil beim Schrauben kann es auch schon mal sein, dass da, da der Pfeil schon bricht. Wenn du den zu sehr verwindest, zu stark, macht es knacken, ne? ist ja schon hin. Beim Carbonpfeil ist es wieder einfacher, der ist ja hohl, da musst du das alles nur innen reinschieben, ordentlichen Sekundenkleber dran, dann ist es schon fertig.
2: Wobei ich nehme lieber Epoxidkleber, wie Sekundenkleber, weil Sekundenkleber der wird zu spröde. Mhm. Vor allem wenn er dann Luftfeuchtigkeit zieht oder mal in die Erde schießt oder. <coughs> Entschuldigung. <coughs> Nasses Gras. Ähm, der Sekundenkleber der zieht an, wenn er Luftfeuchtigkeit erreicht, aber wenn er dann ausgehärtet ist und er bekommt wieder Feuchtigkeit, dann verliert er an Festigkeit wieder. Ah ja, wusste ich auch noch nicht. Ich nehme gern mhm. ähm, zwei Komponentenkleber. Ich weiß nicht, ob der schwerer ist, aber der hält auf alle Fälle besser. Mhm. So den Uhu Endfest oder Sofortfest oder wie der heißt, den ja. was man mischen muss. Ich habe auch schon mal probiert, so eine Schraubensicherung zu verwenden von der Firma Loctite. Die haben wir auf der Arbeit, wenn wir jetzt zum Beispiel bei meinen Carbon-Pfeilen, so Inserts, wo die Spitze nicht direkt in den Pfeil reingeklebt wird, sondern da wird vorne eine Aluminiumhülse reingeklebt und die hat dann ein Innengewinde, wo, dann man, wo man dann die Spitze tauschen kann. Weil dann die Spitze mal ein Stein oder irgendwas aus Eisen trifft, damit man es leichter tauschen kann. Und da kann man dann auch so ein Tröpfchen Schraubensicherung drauf geben. Dann wird die durch die Schläge nicht wieder von selber locker wenn man das dann mit einem Föhn ein bisschen warm macht dann löst sich der Kleber und dann kann man die Spitze wieder sauber rausdrehen ohne dass was kaputt geht
0: Ja Marco, das wird das Erste sein wenn, wenn ihr schießen geht, dann werdet ihr manchmal feststellen dass da die Spitze irgendwo drin stecken bleibt dann wirst du auch, das ist die mhm. erste Aktion Kleber kaufen, Spitzen mhm. reinkleben
2: <lacht> Okay ja. Ich habe mir extra Doschenmesser noch gekauft wo ich dann die halbe Klinge abgeschnitten habe damit man dann eine richtig schöne, breite, dicke Klinge hat, die muss nicht unbedingt der Schneide haben, wo man dann einfach, wenn jetzt zum Beispiel so ein Buchenstamm, der voller Feuchtigkeit steht, der, der nimmt den Pfeil richtig auf. <lacht> der will dann nicht mehr hergeben. Und wenn man da ein bisschen dann das wie so ein Stemmeisen benutzen kann und dann das Holz rund um Holzfasern ein bisschen lockern kann, ohne dass man Angst haben muss, dass die, die Klinge oder der Pfeil dann bricht. Aber wenn man eben so ein kleines Taschenmesser gerichtet, wo man dann sauber die Pfeile wieder aus dem Holz rausbekommt, wenn er mal daneben geht.
0: Ja, da hat mir meine Oder liebe Frau ein, ein handgeschmiedetes Jagdmesser anfertigen lassen. Oh. In einer edlen Leder Lederscheine. Ja, toll. Das fällt immer mit, weil, wie du schon sagst, wenn der Pfeil mm. im Holz steckt, dann braucht man Werkzeug, um das ein bisschen rauszupuppeln. Mm. Ne?
2: Ich habe dann, wenn er nicht so dick steckt, da gibt es so seinen eigenen Gummigriff. Mir fällt der Fachbegriff jetzt nicht ein.
0: Pfeilzieher ist so so ein,
2: Genau, so eine Gummirolle, ja. die seitlich geschlitzt ist, die dann auf dem Pfeilschaftdurchmesser ange, angepasst ist und dann, damit man nicht knickt beim rausziehen. Mhm. <lacht> mein Freund von mir ist es passiert, das war die kürzeste Schießrunde, die ich gemacht habe, das waren drei Pfeile. Mhm. Und dann hat er sich den Nock 2 cm beim Rausziehen in den Oberschenkel reingestochen. Ah. Das war gerade die erste Zielscheibe, wo wir dann sie eingeschossen haben, so 10-15 Pfeile, ein bisschen locker werden. Und die Zielscheibe, das war ein Wildschwein und da ist unten im Fuß ein, ein Stückchen Baustahl drinnen gewesen, damit sie nicht wackelt. Und der hat sie irgendwie so in den Baustahl angepiekt oder so, weil durch würde er nicht gehen. Er ist nicht mehr rausgegangen und dann zieht er mit Schwung und zieht er mit Schwung und dann geht er da raus und hat er den eigenen Pfeil auf der Innenseite vom Oberschenkel Zentimeter tief reingejagt. Dann sind wir wieder heimgefahren.
1: Schmerzhaft ja Marco, wo steht man,
0: wenn man Pfeile rauszieht?
1: Ja, daneben, neben dem Pfeil. <lacht> da sieht man es also das, das kleine ABC. Da. Ja. <lacht>
0: Ja, ihr Lieben, ich, ich danke euch. Das hat äh, Spaß gemacht, das war echt interessant und man weiß ja nie, das Salzburger Land ist nicht so weit weg von München. Vielleicht geht es sich, sag mal, irgendwie aus. Wenn du Lust hast, Peter, vielleicht schaffen wir es mal Ja, gerne. Äh, Ob es hm. diesen Sommer noch klappt, glaube ich eher nicht, aber äh, <lacht> wir bleiben in Kontakt von mir aus gerne. Ja, und Marco hat mir ja. schon angekündigt, trainiert jetzt und kommt im nächsten Sommer wieder. Und dann geht es rund, dann gehen wir bolsterlang auf den Berg. <lacht> Ich finde das super.
1: Ja.
2: Das ist immer toll. Mhm. Ja.
0: ja, schönen Dank. Marco, ich sage Servus sagen wir in Bayern. Moin, sagte da oben.
1: Ja, und am Ende sagen wir Tschüss hier jo. oben. Ne?
0: Ja, hier Tschüss, ne? Peter, Mach's gut.
1: Ciao. Vielleicht ja. Bis
0: bald mal wieder. Ne? Sch schön, dass ich dabei sein durfte. Ja. Ne?
1: War wieder nett. Dankeschön. Ja, Damit ja.
0: schließen wir dann den Vorhang von der 41. Episode vom um Womukum Podcast.